0: Guten Abend. Heute ist der 24. Juli 2022. Uh, wir haben die Episode 245 vom DonaTech Radio an den Mikrofonen wie gewohnt. Der André. Ja, hallo. Und der Tom. Sorry. Aus, also aus wenn ich quasi 245 wusste, wo ich Wahnsinn. <lacht> Und dann gerade kontrolliert stimmt sogar. Ja. äh, uh, Letzte Episode jetzt gleich vor der Sommerpause. Wir haben noch ein bisschen so eine, wie soll ich sagen, eine Restverwertung auf der Listen <lacht> an, wir mal. an Topics, die, die so hängerblüm sind und die so liegen geblieben sind über die Zeit, wo es jetzt irgendwie nicht richtig dazu passt haben zu den anderen Topics. Aber ich glaube, es werden schon die ein oder anderen äh, Sachen dabei sein, die ganz spannend sind. Ähm, ich habe jetzt gerade. Weil ich vorher geschaut habe, wegen Topics ein bisschen durch die Twitter-Timeline von meinen letzten Tage gescrollt, ob da was dabei war, was Spannendes. Und da ist mir aufgefallen, ich habe das vorher übersehen, dass wir eigentlich auf die letzten Episoden ein paar Menschen gekriegt haben oder Feedback also über Twitter, okay. wo zum Beispiel auch der René geschrieben hat, dass er erst nach der letzten Folge von DTFM ähm, einen, einen Türzugang automatisieren hat müssen <lacht> und dann nach der letzten, dann glaubt er, jetzt braucht er einen Saugroboter. <lacht> ja. Das ist alles so eine arzige Werbe- <lacht> Werbeeinschaltung da. Irgendwas müssen wir da echt jetzt dann machen <lacht> äh, mit irgendwie <lacht> Affiliate-Links und so, aber ja, nein, es geht mir auch immer so, wenn ich so und die so überzeugt und begeistert sind von irgendeinem neuen Techniktool, wo man sich so lange denkt, ah, es könnte für mich eigentlich auch vielleicht was äh, sein, dass man dann das den notwendigen, Rätselanstoß gibt, ja. Ja, okay. Ähm, da hat dann der Kollege zurück der Felix, eben, ja, einen Airfryer Uh, hat auch schon lange überlegt, aber über den haben wir gar nicht geredet, oder? Über den Airfryer. <lacht> Nein, ein falscher Podcast. Falscher Podcast, wobei, gut, der und haben wir schon ein paar Mal im Programm gehabt, gell?
1: Ja, aber ich glaube, bei der Dings, die Airfryer, bei dem, bei dem kommen wir uns bei Pizza und Beats und so immer wieder drauf.
0: Ach so, ja, okay. Ja. Falscher Podcast. Ja, nein, äh, es gibt da, das ist ja mal beim Ding, einmal bei der Freak Show, haben sie einmal wieder Episoden gehabt, wo sie sehr intensiv über ja, Küchenutensilien geredet haben. Mhm. Und das ist ja auch so ein Ding. Im Endeffekt, das ist schon so ein bisschen ein nerdiges Thema halt. Man merkt es bei mir selber, wenn ich mir jetzt dann irgendwie wieder mal ein neues Gerät kaufe oder irgendein, ah, sei das heißt es nur ein Küchenutensil, ja, dass ich dann sage, okay, das, das, eine Ding, das kaufen wir jetzt dann einmal, was ist da das, das Beste, was man so haben kann, wo einfach, sagen wir preislich noch okay ist, aber einfach, das hat einfach mal was Gescheites ist, ja, äh, bevor man wieder irgend so ein Billigteil kauft halt, ja? ja, und da ist nämlich so sind die bei, bei, der Friction schon mal ganz vorne dabei gewesen, mit, was weiß ich, irgendwelchen Raspeln oder so, so, uh, Reiben oder keine Ahnung, oder auch ein Messer, die halt einfach wirklich dann einmal ihren Preis gehabt haben, aber dafür was Gescheites sind, ja.
1: <lacht> ja, viel. Ja, du, du sparst da halt irgendwo als Hörer, das, dass du halt das selber jetzt einhörst, so ein bisschen halt in das Thema oder oder hast zumindest einen Einstieg, einen ja, ja. Oder du wirst bestätigt dabei, ähm, äh, dass das, was du,
0: wenn du das schon lange mal überlegt hast, diesem im Auge hast oder sowas, dass das dann vielleicht doch äh, das Richtige ist. Ja,
1: Ja. Ja und das ist ja bei den Podcasts, ist ja eigentlich immer relativ, wie soll ich sagen, wird ja das immer relativ ohne, eigentlich ohne Hintergedanken, eben mhm. Affiliate Links oder irgendwas oder ja. sogar Sponsor eigentlich dann immer besprochen. ja mhm. Mhm. Also das ist ja zum Glück nur relativ selten dass wirklich so Werbungen quasi da jetzt oder so wie es halt bei bei Insta oder irgendwas ist, ja, Ja. bei so Influencern, das hast du eigentlich in dem Podcast-Bereich gar nicht, dass die quasi dann Zeit kriegen, also glaube ich zumindest, dass die halt zum Beispiel Zeit kriegen, dass sie dann (lacht) Automower irgendwie anpreisen, ja. (lacht) Also, Also, das finde ich ganz erfrischend halt oft bei den Podcasts.
0: Der Tim Brittler hat ja schon immer gesagt, natürlich sei Einnahmequelle, die einzige war ja eben wirklich die Spenden und eben die Affiliate-Links, Sie haben schon immer Amazon Affiliate Links auch gehabt, ja, wo es dann natürlich diese Dinge, die es da besprochen haben, verlinkt ja. haben, aber es sind jetzt nicht von Amazon eben direkt wird, das natürlich bezahlt und für die Werbung oder was. Ja. Genau. Oder
1: und und die Themen Inf- sind nicht so gestaltet im Podcast absichtlich. Ne? Genau, genau. Das nicht- quasi da jetzt irgendwie begeistert da jetzt oder so. Mhm. Ist bei uns ja. auch so, ja.
0: Bei den ähm, Influencer haben sie so es ja teilweise also schon ziemlich am Kick, was die halt oft für dumme Produkte auch vermarkten, was die ähm, hm. Und da, was du echt ähm, aufs, aufs Hirn greifst, ja, was die da als, als supergeile Sachen umpreisen. Ja. 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 Jetzt war ich wieder eine Woche, da waren wir über Nacht bei Freunden in Salzburg äh, und die, da habe ich was gesehen, das habe ich schon so, mm, ha, die haben, weil wir gerade von Küchensachen reden, das <lacht> <lacht> habe ich bei meinen, da habe ich es wie in Küche jetzt ausgeschaut, habe ich irgendwie übersehen, aber, oder, was heißt übersehen, aber das habe ich nicht gedacht, aber die haben echt was Geiles, die haben einen Kühlschrank mit einem Gefrierfach dabei, ein Frierteil, ähm, der ein, so ein Eiswürfelfach hat. Ja. Also von lieb mhm. her, gell, ist das. Nicht so der klassische Eiswürfelspender oder sowas, wie du es die oft früher bei den amerikanischen in die Türen oder so in der gehabt hast. Was ich kennt, aber eigentlich bis jetzt. Ja? Sondern ganz normal, was weißt die du, ein, so eine, wie sie sagen, halbe äh, Breite des Gefrierfaches sozusagen, also Fach, zum Aussehen, mhm. so eine Schublade, ja? die ist mhm. einfach gefüllt mit Eiswürfeln. Mhm. Und du äh, immer, also der wiegt das quasi irgendwie ab oder der checkt halt das, wenn das eine gewisse Menge halt ist und wenn das leerer wird, wenn du das rausnimmst, da ist so ein Schaufall dabei halt, was das so richtig wie bei einem Lokal, wo es der Eiserfüße so außer so scharf ist, mmh, ja. ach so, so, und wenn du da raus so scharf ist in der Glasleine und, und dann halt ein paar brauchst am Abend, jetzt gerade im Sommer eben für ein paar Trinks und dann, dann füllt der das halt wieder aus, auf sozusagen. Ach so, okay. Ja, automatisch. Mmh. Das finde ich schon sehr geil, ja, wo du gar also der hat natürlich eben äh, einen Wasseranschluss da hinten, ja, so wie der Geschirrspüler quasi, hat einfach ein kleines Schleicher, wo halt der Wasseranschluss hingeht. Ja. Mhm. Ähm, und ja, ähm, das ist schon, das, hat, das ist schon ein gescheiter Luxus. Weil ich muss sagen, jetzt, nachdem ich. Mein, das ist auch so ein Topic, wo ich mich gerade in letzter Zeit ein bisschen äh, habe wenn ich dann was mache, irgendwie dann würde ich es irgendwie gescheit machen, aber dann, zum Beispiel habe ich jetzt ein bisschen angefangen, was die äh, so, über ein paar einfache Longdrinks halt auch bis zu ein paar Cocktails, jetzt mit einem Shaker und so, ein paar gute Sachen einfach zu shaken, wenn mal Gäste da sind oder so. Äh, und da ist es halt schon so, da brauchst du halt dann einfach auch ein bisschen Eis immer. Mhm. Ja? Also einfach damit, du brauchst schon mal in den Shaker einfach ein Eis, was quasi dann ja nur zum Shaken verwendest, ja? äh, und dann ähm, gehst du es ja ab quasi über so ein Sieb, und äh, schmeißt dir im Prinzip die zerschelkten Eiswürfelrestel quasi quasi ja, weg sozusagen, die kleinen Stickerl, was überbleiben, und dann brauchst du halt noch ein paar schöne große Eiswürfel, was du halt ins Cocktailglas rein tust, ja aber du brauchst einfach einen Haufen Eiswürfel generell. Und da ähm, habe ich jetzt oft einmal, was der von den Tankstelle hat, wo diese Sackel mitgenommen hat mit Eiswürfeln, mhm. ja, weil da hast du halt dann wirklich gleich zwei Kilo Eiswürfel halt im Vierfach hinliegen, die nehme ich dann halt für den Shaker her, ähm, aber, aber so, das ist schon extrem praktisch. Wenn das einfach immer nachproduziert wird, bis du wieder genug hast, sozusagen vollautomatisch, das ist schon geil. Habe ich nicht gewusst, eigentlich war nicht auf meiner ähm, Bildfläche, dass das so gibt einfach. Ja? Mhm. von in einem
1: Liebherr-Kühlschrank drinnen. Ja. Mhm. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie das, immer meine, ich kenne, also Bekannte für uns, die haben so einen Samsung-Kühlschrank, mhm. äh, eben wo dann ähm, quasi auf der Vorderseite so ein Eis-Wasserspender da ist. Ja, ja wo du quasi halt dann nur einstellen kannst, glaube ich, ob es jetzt Eiswürfel oder halt so Crushed-Eis mm-hmm. äh, auch kommt.
2: Mm-hmm.
1: Ah ja, so, da hast du wahrscheinlich dann auch natürlich einen Wasseranschluss, gell? Genau. In, äh, im also,
0: ich glaube, beide waren ich habe schon ein bisschen gegoogelt. <lacht> gibt es mit einem äh, Wasserkanister oder Behälter, den du einsteckst, ja. sozusagen, oder halt mit einem Anschluss. Ja? Mm-hmm. Aber was ich eben nicht ganz verstehe, wie das bei dem Samsung ist mit Fuhren, okay, der hat dann eine Leitung, wo du kalt Wasser überlassen kannst, gekühlt, das ist schon mal ganz fein. Ja? Und, und du kostet halt Eis in Crushed-Eis oder halt in Blöcken, Aber ich weiß halt nicht, wie gut das dann, wie viel dass der schafft, von der Menge her, pro Stunde oder was weiß ich. Mein, weißt? Mhm. Äh, bei dem ist es halt schon cool, der macht halt wirklich eineinhalb Kilo Eis da in die Schublade rein. Ja?
1: Okay. Äh, übernachtet,
0: oder eine. Krass. über Nacht oder was nicht. das ist ja wurscht im Prinzip, wie lange es dauert, weil es ist halt einfach immer voll sozusagen. Wenn du nicht mhm. mit uns ausschauen wird es wieder leerer, aber nach ein paar Stunden machst du wieder auf und es ist wieder voll. Ja?
1: Das ist okay. schon geil. Ja. 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 ja, cool. Ist das ein spezieller Liebherr oder hast du es jetzt eh schon bei mehreren Liebherr?
0: Nein, naja, ich habe einmal gegoogelt äh, und es gibt ja halt ein paar, glaube ich, sechs, sieben Modelle, äh, die das haben. Ja? Äh, Liebherr, Kühlschrank, Eis. Sind das
1: dann alles so side by side oder sind das normal? Also normale Kühlschrank, ja. ja. Da ah, habe ich do, genau, do zum Beispiel einen eben elektronik you
0: Ja, ich habe da jetzt einmal, ähm, gar so einen Blogpost, ich glaube, da quatschen sie über das, den posten mal in die Links rein, wo sie das halt sozusagen beschreiben. <lacht> da beschreiben sie auch genau die ja da, Geometrie des Eiswürfels. Eise genau. Eisemaker N- heißt das, ja. Und da ist dann so eine Schublade und da listen also. sie auch die Geräte auf die das können, mit entweder die haben sie eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mit Festwasseranschluss und drei mit so einem Behälter, ja. Genau. Der Ice Center, es gibt, okay, das ist Ice Center, ist das eine, die, was du gesagt hast, was der Samsung kann, wo du das quasi vorhin die, in, die, in die Front integriert hast, ja. Mhm. Aber das andere, das, das Schubblatt ist dieser Ice Maker, ja. Okay, ja. Also ah, hab ich habe mir, also wir haben gestern da, ich dann ein bisschen Backi paar Kippen und so habe diese Eiswürfel, mache das Gefrierfach da auf und dann die Schublade. ich war wow, geil, was ist denn das? <lacht> <lacht> So was hätte ich auch gern.
1: <lacht> Ah, okay, das gibt es eben mit Wassertank oder halt mit genau. einem wirklichen Wasseranschluss sozusagen.
2: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ich habe sogar schon geschaut, äh, wie man das machen könnte zum Nachrüsten, aber es gibt sogar... <lacht> klingt jetzt auch noch einer, falls da äh, gibt es schon wieder Kaufenfälle, Aber das sind jetzt dann schon wieder die größeren Investitionen. Gell? <lacht> 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 ähm, aber auf Amazon habe ich schon geschaut, gibt es sogar für, ähm, jetzt, ich nicht, Kühlschrank, so einen Wasseranschluss zum Nachrüsten. Also das ist im Prinzip einfach nur so ähm, äh, ein Schleicher. Schleicherl, was halt auch theoretisch, weil, mein, bei mir war es jetzt so, was ich hab da keinen Wasserschutz, halt direkt hinter Kühlschrank, mhm. ja. ja. Aber, so mit so einem Ding schließt halt das einfach unter dem Waschbecken quasi nur beim Wasseranschluss dazu, ja, zweigst quasi halt ab, ja, und verlegst halt dann noch das kleine Röhrchen irgendwo hinten, weißt du, kannst du ja unter die Kasten irgendwo durchverlegen oder irgendwo, ja, wenn jetzt ja. einen neuen Kühlschrank eintratzt, ja. Und schließt ihn halt dann an. Das dauert immer sogar selber zu, dass ich das nur mache, ja. Ja,
1: so ein Schlauchverbindung, ja, das haben wir ja Also wir haben ja was, wir haben ja quasi. Ja, immer. genau, ja. Uh, genau, und da haben wir quasi schon so eine Abzweigung, ja. wo sozusagen vom Kaltwasser was in die Fütteranlage quasi mhm. eingeht. Das ist dann eher wahrscheinlich so ähnlich, ja. Das ist dann auch so, uh, genau.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, ja, Schauen wir mal. <lacht> Okay, ich habe ja. nämlich einen Liebherr Kühlschrank ja, mhm. in der Küche, aber das habe ich damals irgendwie, ich meine, es ist ja immer so eine Abwägung. Ich habe zum Beispiel extra bei uns jetzt die so genommen, ich in der Speise einen günstigen Kühlschrank eingestellt, der, rein, der so ein halb Kühlschrank und Gefrierschrank unter untere Hälfte ist oder unteres Drittel ja, mhm. und habe heraus raus in der Küche explizit gesagt, ich brauche da dann Korngefrierteil, Gefrierteil, weil ich habe mhm. unten noch große Gefriertruhen auch noch im Keller. Ja, und ich wollte in der Küche zumindest einen riesen Kühlschrank, wo, wo ich eben so Bio-Gemüsefächer äh, also so und so Zeug auch habe. Ja? Ja. Also da habe ich keinen Gefrierteil in, in der Küche sozusagen. Ja? Ähm, einfach damit ich möglichst viel Platz habe in der Küche für die ganzen Kühlsachen. Ja? Mhm. Äh, aber ich sage, der in, der in dem billigen, den ich mir quasi in, in die Speise eingestellt habe, ja? der kein Liebherr gerettet ist, ja? den könnte man zum Beispiel neu ersetzen durch sowas, ja der auch, wo das untere Drittel dann ein Gefrierteil ist und eben so ein Eiswürfel-Maker hat. Aber da brauche ich den. Deswegen habe ich schon googelt, wie das mit so einem Wasseranschluss gegangen hat, ja. Mhm. ja. Den bräuchte man. Das würde ich dann schon auch, also wenn ich mir das machen würde, würde ich mir das wahrscheinlich auch mit einem Anschluss machen, weil wenn weil das, das, das Geile ist, finde ich, halt einfach das Vollautomatische. Ja. Wenn du, du keine Gedanken machen musst, jetzt muss ich wieder den Wasserbehälter nachfüllen, damit ich dann wieder Eiswürfel habe und so. Ah, ja, das ist auch, ja. Was, ja, weißt du das Weil, stimmt. wenn der einfach einen Anschluss hat und der macht mir die <lacht> automatisch, dann, das finde ich einfach geil, er reißt die Schublade auf und hast
1: die Maiswürfel. Oh ja. Ja. Ja, ja, wir haben so, wir haben quasi auch im, in der Küche auch einen Liebherr, mhm. Kühlschrank. Dann haben wir auch in der, in der Speise haben wir quasi einen Gefrierschrank nur mehr, einen separaten. Mhm. Komplett nur Gefrierschrank. Nur Gefrierschrank, mhm. genau. Mhm. Ähm, obwohl wir beim Liebe in der Küche eigentlich den Fehler gemacht haben, dass der eigentlich auch so ein Gefrierfach quasi hat unten, ja. sage ich mal so, ein Viertel von dem ist ja. jetzt eigentlich, ist eigentlich voll für den Hugo. Ja, ja das ich eben, ja genau, das der Speis, das, eh so das, 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 das habe ja, genau. hab
0: ich eben damals berücksichtigt, sage ich mal dabei, ja. so, so auf der Linie, dass ich gesagt habe, da tue ich dann wenigstens nichts zum Gefrieren rein, ja.
1: Genau, ja, das müssen wir, also irgendwann einmal, wenn der zum Austauschen ist, würden wir uns dann annehmen, wo wirklich quasi von oben bis unten, also wo halt einfach kein Gefrierfach dann drin ist, weil mhm. wir es eh nicht brauchen. Und was, genau, was ich jetzt aber sagen würde, eigentlich, wir haben uns dann irgendwann einmal nur so ein Liebherr, ähm, ja, eigentlich ist der Getränkekühlschrank auch nur einmal dazu gekauft in die Speisen. Mhm. Ja. Ist jetzt, f- 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 toll vielleicht ein bisschen exquisiter, <lacht> aber, <Mein Gott. lacht> aber, es ist echt, das ist echt eine von den besseren, äh, Anschaffungen von ja. diesen ganzen Küchengeräten gewesen, mhm. weil es halt einfach echt so geil ist, wenn es halt einfach dir, du deine Getränke, also, wenn du nur mehr einen extra Kühlschrank einfach hast für Getränke, wo es zum Beispiel einmal gar eine Bierkisten oder irgendwas einstellen kannst. Mhm. Oder oder von mir sitzt jetzt auch die Kinder dringen jetzt ab und zu bei uns gehen, was die, diese Freistädter-Kracherl da, mhm. Ähm, wo du da halt einfach mal Kisten unten einstellen kannst und gerade jetzt halt im Sommer halt komplett äh, nice egg gekühlt. Ja. Oder oft hast du noch was da, dann hast du mal irgendein Blech oder so, was ja. du halt kühlstellen ja, machst, ja. ja. Und das kannst du halt auch da reinwerfen. Ja, ja. Weißt du zufällig,
0: du. was das für eine ist, das hat mich interessieren, ja. Ach, also Im Prinzip, die, der, der Bosch, was wir innen haben, der günstig in der Speise, ist im Prinzip ja. auch genau für den Zweck. Also, da ist halt einfach meistens oben nur die Fläche frei, dass ihr ein Blech einstellen kann, in den Kuchen oder auch die Rundform, was der in den Kuchen habe, ja, in so einem Dapper dingsbums drin, das kann ich da oben einstellen. und halt der Rest ist eigentlich immer der Kühlschrankteil fast nur voll mit Getränke ja Da stehen halt die Biere drinnen und, und Wein und, und Cola und so Zeigelwecher halt und, und die ganzen Orangen auf
1: Backel und das Zeug halt. Ja. Ich, jetzt da, ich hätte jetzt da die Rechnung gesucht, ich habe es jetzt auf die Gache nicht gefunden. Ist das so eine mit einer ganz Glastür durch quasi? Oder? Nein, ah, du so. Glastür, nein. Um, ist jetzt aber, ich meine, er war auch nicht jetzt ganz günstiger. Ja, Liebherrgeräte ja, sind ja nicht günstig, aber, sondern, sondern preis-leistungsmäßig einfach gut. Ja, <lacht> so genau. Sagen,
0: günstig um, sind nie aber gut.
1: Aber das Internet da vielleicht kann ich das nachreichen. Ja, ja. Es ja. war, war jetzt live uh, umeinander suchen. Mhm, mhm. Wir haben den damals eben eh zum Beispiel über ein Elektronik4U, glaube ich, gekauft. Oder mhm. ganz sicher, uh, ob das nicht so einer Flaschenkühlschrank. Wir haben da jetzt ein bisschen ein das Modell, ja, aber ich poste jetzt da meinen Link rein. Ja, das, das ist, ist das Vorstellungs- in, nicht, nicht Gefehlungs- der, ja. den wir haben, ja. ja. Aber so eine in die Richtung ist es. Okay. Wo es da quasi die variabel, was äh, der was einfach so, ja, so ja. Du da quasi hast für die Fächer, die du recht da dann jetzt ja. Mhm. Und ja, ist echt voll praktischer, hätte ich auch nicht geglaubt. Ja. Aber es ist durch das, dass eben uns dann auch nur ein Viertel fällt, sozusagen in der Küche, ja, bei dem mhm. anderen Kühlschrank. Äh, ja, was weißt der du, oder dann hast du mal keine Ahnung, wir gehen meistens halt, wir sind halt fünf Leute und hat sich das gut gewesen, dass du halt einmal so einen Wocheneinkauf halt machst. Mhm. Nur dann hast du da halt bei dem Wocheneinkauf, gleich mal, weiß ich nicht, vier, fünf Flaschen Mühe oder irgendwas. Ja, und, ja. und wo tust du denn das Zeug Nein, es ist ich
0: so, ja, ja. Und was mir vor allem immer, oder wenn ich dann gestern, ich habe gekauft, ein bisschen mehr, wenn du die Wochen eingeladen hast und so, aber was mir immer dann so, Max, also so gestört hat irgendwie, ich würde eigentlich auch die Sachen irgendwie im Kühlschrank dann nicht irgendwie immer irgendwo einstopfen, wo gerade noch ein bisschen Platz ist, sondern es sollte halt auch, es gibt ja gewisse Zonen auch und Temperaturbereiche, wo das eine und das andere, oder ich hätte gerne so ein System zumindest, wo ich sage, da tue ich das ein und da das Weißt du, da ja. halt die ganzen Glasl, die, was ich, Marmelade und und und, und sowas und dann halt Käse und, und Wurst und Fleisch und das, dass das ein bisschen eine Ordnung hat. Und wenn ich halt dann einfach, einfach so voll bin, dass ich nur noch alles irgendwo wo was irgendwie geht, das, 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 das nervt mich halt einfach dann, ja.
1: Ja, Na, ja. viel. Ja,
0: super, ja. Okay, na, schau. Haben wir schon wieder Konsumthema, also. gar
1: ich.
0: Kann ich, empfehlen, ja. Ja. Uh. Ja, es bleibt dran, wie äh, ah, ah, sich die Kühlsituation ja. entwickelt.
1: Ja, genau. <lacht> genau, da ja. du, werde ich den Link dazu dem auch ja noch reinhauen. Mhm. Ja. Ja, das sind so die Sachen, auf die kommen wir halt dann im Nachhinein irgendwann einmal drauf. Ja. Ja. Und dann... Ja, besorgt man sich das irgendwann einmal. Ja, Kühlschrank holen, also das weiß ich übrigens noch ganz genau, dass ich den damals von der Plus habe, den Kühlschrank, weil <lacht> <lacht> äh, das ist dann auch eine lustige Geschichte, wenn du den abholst, also jetzt zum Beispiel Aha. beim Electronic4U, äh, gehst du halt hier und sagst so, einen Kühlschrank kauft, ja, und dann geht er halt ins Lager und kommt mit dem Kühlschrank zurück und steht dann halt hier und sagt, da, ja. bitte. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Und aber wir haben dann zum Glück, warte mal, wir sind dann zum Glück mit einem Auto, also wir haben uns extra dann ein Auto auspackt von einem Bekannten, mhm. der hat irgendwie ein, was war denn das? Ich glaube, ein Galaxy oder sowas war das, ein Ford Galaxy, ein Bus. Mhm. Und da ist es wirklich, also wirklich haarscharf. Äh, ausgegangen, ja, mit quasi äh, Beifahrersitz nur nach vorn ganz vorne ja, ja, ja. <lacht> und alles umgelegt und ist echt um einen Zentimeter habe ich da in den Koffer nur zugebracht. <lacht> also auf das muss man vielleicht auch noch aufpassen. Kleiner mm-hmm. tipp mm-hmm. <lacht> Teilweise Media Mediamarkt oder so, die haben ja teilweise auch so Aktionen, das hin und wieder mal einmal Versand dann quasi gratis dabei
0: haben und ja. muss man vielleicht Das ist dann praktisch haben. bei so Sachen, ja.
1: Genau. Ich meine, dann bei immer das, ja, das Ding irgendwie beim Transportieren nicht umlegen oder haben es früher immer
0: gesagt, wegen der Flüssigkeit oder dass das nicht ausrinnt oder irgendwas, gell? Und auch bei ja, ja, genau. andere, aber ja, das mittlerweile, glaube ich, das. Ich habe da noch nie ein Problem gehabt bei mir. Ja. Ja. Aber ja, das ist sowas, diese Riesendinger. Teilweise ja, brauchst du schon fast einen Anhänger oder was, dass das, das da
1: transportierst, ja. 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 Genau, genau.
0: Na gut. Okay. Du hast da noch was eingepostet als Link. Das passt zu
1: unserer letzten Episode. Ja. Den Rasendoktor. Ja. Rasendoktor, ja. Das, das wollte ich eigentlich vor Mal in der Episode. haben wir es eigentlich noch äh, irgendwie gedanklich notiert. Ja. Aber habe natürlich dann gleich darauf vergessen, dass ich es erwähnt. ja gut dazu passt, weil da ist es eben um die um diese Rasenroboter und so dann gegangen. Mhm. Ähm, und mir ist da eh schon voriges Jahr einmal vor wem ähm, dieser Rasendoktor empfohlen worden, rasendoktor.de und ich habe mir da heuer dann wirklich auch bei denen einmal ähm, einen Rasendünger heute halt bestellt. Mhm. Ähm, also eigentlich nicht nur einen Rasendünger, sondern heute halt auch so ein äh, Kalk. Ja, ähm, weil man so ja quasi in Rosen auch hin und wieder mal quasi mit äh, so, also man soll ein bisschen einen da auftragen.
2: Mhm.
1: Ähm, Der aktiviert das Bodenleben, sage ich nur. ja. Okay. Zumindest da. Mhm. <lacht> Verbessert die Wurzelaktivität <lacht> und versorgt den Boden mit Nährstoffen. Mhm. Ja, genau, nein, soll man halt anscheinend ab und zu machen. Und ja, und ein Rasendünger halt, wie gesagt. Und bis jetzt bin ich eigentlich recht zufrieden, ja. Mhm. Ähm, und das Coole bei denen ist, so wie ich das jetzt gelesen habe, die kommen eigentlich ähm, aus diesem Bereich, das halt auch quasi so Düngergeschichten oder, ja, ähm, das ist jetzt nicht nur quasi ein Webshop, der halt das zeigt, irgendwie verkauft, sondern die haben durchaus eine Expertise äh, mit Golfplätzen, Fußballplätzen und so. Mhm. Ähm, also wenn es bei denen was kaufst und die dann zum Beispiel auch beim Newsletter heute halt registrierst, ja. mh, schicken da die heute halt immer wieder mal ein Newsletter, was da wo da so ähm, ja, einfach so Tipps dann für die unterschiedlichen Jahreszeiten halt heute ja. drinnen haben. Ja. Das mache ich jetzt gleich mal. Ja. Weil mein
0: Hauptproblem ja. ist eigentlich, äh, wann machst du was mit Rosen und so? Ich überhaupt überhaupt keine Ahnung, was
1: weißt du, jetzt im ja, Frühjahr oder im Herbst oder was ist ich, ja. Genau, es ist ja da auf einer Seite eigentlich. Ähm, haben sie eben sogar einen eigenen Menüpunkt, jetzt, ja, Jahreszeiten. Mhm. Frühling, Sommer, Herbst. Und, ja, genau, da haben sie dann die Produkte für die einzelnen Jahreszeiten. Ich glaube, einen YouTube-Channel gibt es auch noch für denen, okay. wo er dann auch zum Beispiel erklärt, so, äh, auf was musst du aufpassen, wenn du jetzt den Rasendünger zum Beispiel aufbringst, ja. Mhm. Äh, gibt es auch so kleine Schmeiße, halt nur die vielleicht auch nicht schlecht sind, ja, äh, dass man die hört. ja. Ja, beziehungsweise haben sie halt auch nur auf andere Seiten. Also kannst du auch so, so Rasengeräte, ähm, also so Gartengeräte äh, halt auch nur bestellen. und das sind halt eben auch so Videos da noch mehr, wie es das jetzt eigentlich einsetzt. Ja. Mhm. Und es ist zwar natürlich vom, jetzt zum Beispiel vom Rasendünger ist preislich, kommt es natürlich davor, was man sich da jetzt kauft. Wenn man jetzt den den normalen Rosendünger zum Beispiel für Sommer, Herbst halt nimmt, ist das glaube ich durchaus im Rahmen. Ähm auch wo preislich jetzt ja was also andere Rosendünger kosten, die mhm. du jetzt in einem Lagerhaus oder was kriegst. Ja. Also da bist jetzt so eben bei, also nicht 60 Euro oder was für 400 Quadratmeter. Mhm. Also da ist es so
0: 24, also bis, okay. Du sagst quasi, wie viel Quadratmeter das du ungefähr brauchst, ja. Ja, naja, ich
1: glaube, sie haben immer so fünf Kilo, 10 Kilo. Ja, genau, ja. Mhm. Genau. Und was halt dann auch für uns interessant war, jetzt bei diesen Düngergeschichten, die haben halt da dann so Spezialdünger, äh, der ist halt jetzt auch wieder ein bisschen teuer, aber ähm, der hast halt Bed Safe, ja. Ach so, ja, das euch. ist so ein Dünger, der zirkt da relativ schnell äh, im Boden ein. Also da liegen dann diese Kugel nicht so lange um. Genau, der Dünger nicht so lange Hand, mm-hmm. sondern äh, den musst du eigentlich nur kurz äh, einmal ein bisschen, äh, mit relativ wenig Wasser löst sich der halt schon auf. Ja? Mm-hmm,
2: mm-hmm.
1: Das ist irgendein so ähm, Spezialdünger, der ist halt chemikalisch irgendwie dann ein bisschen anders zusammengesetzt. Ja. Hält äh, heute aber danach quasi bis zu zehn Wochen halt im Boden, mm-hmm. sagt er.
2: Okay.
0: Na, vielleicht muss ich eh noch, und jetzt, nachdem es jetzt da ins zweite Jahr ist, quasi dann irgendwann noch ein bisschen was machen. Ja,
1: da kann man durchaus da auf der, auf der, auf der Seiten da mal ein bisschen, äh, durchstöbern, ja, und auch was für YouTube-Videos die haben, beziehungsweise eher eine Newsletter, der ist echt schon schlecht, ja. ja. Jetzt hab ehrlich eigentlich gerade wieder für, für den Sommer oder auch für das heiße Wetter heute, irgendwas geschickt, ja.
2: Mhm. mhm.
1: Das ist schon ganz, sind schon, glaube ich, ganz, ganz gute Produkte, die die da vertreiben. Ja, mhm.
0: ja
2: cool. Ja,
1: genau. Das wollte ich nur noch nachtragen, sozusagen. Mhm. Fisch. Ja, aus der Steiermark sind dem. Ach so. Mhm. Also ist nichts jetzt von irgendwo. Mhm. Genau, österreichisches Unternehmen. Weil youtube Stark steiermark
0: Echt ein so- die Videos schauen, da auch, auch, schauen auch cool aus. Da, ja. ein bisschen anschauen einmal. Mhm. Gut, haben wir das. Eine andere, ein bisschen, was ich vorher noch, was mir gerade noch gefallen ist beim Durchschauen, ähm, was auch ein bisschen Richtung Konsumprodukte geht, ist mir, ist mir noch gefallen ähm, Und zwar, wir haben jetzt gerade mal die Situation gehabt, dass ein Arbeitskollege zum Grand Prix nach Silverstone geflogen ist, mhm. übers Wochenende, ja, und der habe ich dann am Flughafen kurz ähm, dann angerufen und hat gesagt: Komisch, bei ihm gingen keine Daten mehr durch, durch bei seinem Smartphone, der hat ein Android-Handy, <lacht> 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 um, ja, und dann habe ich gedacht: hm, Komisch, warum, was, wie, bis man dann eben geschossen ist und er ich, ist dann auch gleich einmal bewusst worden. Dass ja sozusagen jetzt. Da äh, Da war was. Da war was <lacht> mit Brexit und so. <lacht> genau. Dass sozusagen die UK ja näher mehr, äh, bei der EU sind und dadurch jetzt auch natürlich die Roaming-Situation geändert hat. Ja, ja das ist krass. Äh, mhm. Und ich war da auch selber eigentlich total, das ist mir total entfallen, eigentlich, dass das da jetzt eigentlich einen Einfluss hat. Ich, ich denke schon gar nicht mehr an Roaming eigentlich in den letzten Jahren. Weil, ja, es einfach jetzt halt so cool ist, dass du halt wirklich auch, wenn du jetzt irgendwo auf Urlaub hinfährst, oder wir haben jetzt gerade eben in, in ja, Barcelona waren und so weiter, du brauchst halt einfach null Gedanken machen mehr wie das, du hast halt überall deinen normalen Tarif quasi und deine normale Smartphone-Nutzung halt, ja. mhm. ähm, Aber bei dem war es halt so, dass er halt ungefähr, keine Ahnung, eine Minute, also quasi im Flughafen, am Flug, im Flugzeug eigentlich nur quasi sein Handy wieder aktiviert hat, und dann hat er 3,48 Megabyte Datenvolumen verbraucht. Das hat dann 59,60 Euro gekostet. Oh, ja, ja, ja. <lacht> Und
1: bei 60 drei, Euro... Also 20 Euro pro... 20, was, wie viel verbraucht? Äh, 3,8 ah, ah, MB oder sowas. Also 4 MB quasi. Okay. Für, für, für
0: 60 Euro. Ja. Ja. Und da war eben zum bei unserem 1-Tarif ein, ein eben noch so eine, eine Kostensperre drin, die kostet ja <lacht> Minimum 60 Euro sitzen, <lacht> Weil wenn die Kostensperre nicht drin gewesen war... <lacht> Hätte er halt da wahrscheinlich am Flughafen, wenn er noch ein bisschen herumgespielt, hätte, wahrscheinlich gleich mal 1000 Euro verbraucht oder was. Ja? Alter. Ähm, ja, und nachdem wir das dann erkannt haben und ihr mal nachgeschaut habe, auch bei der A1 sozusagen auf der Webseite und auch mit der Hotline dann am Montag noch telefoniert habe, habe ich halt erkannt, es gibt auch wirklich preislich nichts, was, sage ich mal, akzeptabel ist. Ja, mhm. also du kannst jetzt, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht geschaut, ist bei dem Mobile oder 3 oder so, es ist aber bei einem österreichischen Anbieter, also bei der A1, hättest du jetzt quasi irgendwie so Datenvolumen 100 MB, 100 Megabyte oder so, hättest du nur kaufen können, vielleicht für nochmal 79 Euro oder sowas. Mhm. Ja, aber mhm. das ist ja auch sinnlos, was du da denn mit 100 MB das ganze Wochenende in in ja. am Grand Prix, was mhm. ich meinen. Ja? Mhm. ja, und dann habe ich das auch mal auf Twitter postet und hab dann gleich einmal ähm, ganz gute Antworten auf Twitter kriege von äh, Kollegen und Bekannten, die halt sozusagen öfter dort unterwegs sind. Ja. Einer hat mir dann gleich mal zurückgeschrieben, äh, er lobt sich da Kai.
2: Ja. Mhm.
0: Äh, und das wollte ich mir jetzt da in der, im Podcast einmal als äh, Service äh, Announcement sozusagen mal einfach posten, damit falls wer da in nächster Zeit unterwegs ist, auch vielleicht jemand gleich sich das im Vorhinein halt anschauen kann. Und dann ein zweites habe ich dann auch noch eben kurz außer Google, was sowas ähnliches ist. Das hat sich dann der Lukas ähm, geklickt und hat gesagt, das hat eigentlich super gut funktioniert. Das ist äh, Holafly, heißt das. Ja? Äh, da postet es auch den Link, speziell gleich zum Beispiel für die United Kingdom-Ding. Und das ist, sind im Prinzip beides halt eSims einfach. Ja? Und das ist ja auch wieder das äh, schöne Use-Case einfach von eSims. Dass da du halt, ähm, ja, jetzt einfach unterwegs bist, wie zum Beispiel das Holofly oder sie halt irgendwie im WLAN, im Hotel oder was, dann selber einfach am Handy klickt. Ja, das heißt, da sagt er halt dann, okay, ich hätte gerne jetzt, und das bietet dieser Tarif zum Beispiel, fünf Tage unlimited Daten, ja, für 19 Euro, mhm. ja, und dann klickst du da durch, add to chart, zahlst halt irgendwie mit PayPal oder whatever, und dann gibst du einen QR-Code oder einen Download-Link sozusagen für der eSIM.
1: Krass, ja. ja, und geht dahin.
0: Mhm. Und das ist schon cool, weil du musst ja halt da nichts hinlaufen in irgendeinen Shop, was der und der irgendeiner SIM-Karten besorgen und bla, bla bla sondern du kannst natürlich das jetzt da äh, einfach on the Fly auf die SIM downloaden und
1: installieren in den Handy. Mhm. Ja? Was pff, also, was für, was für Datenverbindung hat der dann gehabt eigentlich? was man das? Du machst jetzt LTE oder wie oder was? Oder? LTE, genau, oder irgendwas. Ich schon so LTE-Verbindung dann. Ah, ja. ja, okay. Habe jetzt nicht explizit nachgefragt, aber ich gehe mhm. davon aus. Okay, aber für fünf Tage quasi die 20 Euro, okay. Besser als wie. Ja, viel ja. Besser, ich mein, 6 MB und 60 Euro oder 4 MB und 60 Euro. <lacht> <lacht> ja, ja. Na, ja. das ist ähm, sage ich mal, für
0: so eine Reise ins Ausland, okay. Jetzt habe ich früher halt auch in Kroatien oder was, ich oft so für 10 Euro so a, für eine Woche so Datenkarten oder was kauft die was ich dann in einer so ein Stick eigentlich und dann habe ich WLAN halt gemacht oder was weiß der, ja. Ähm, das ist schon okay, vom, das ist echt okay vom Preis. Ja, mhm. ja und äh, der, ähm, der Alois Redbauer hat mir das auf Twitter geschrieben, die ist ähm, Geekskei und der hat dann auch gesagt, naja, das ist eben so beim iPhone halt nett, weil es musst halt, du hast halt das in die easy die zweite muss halt eine normale Sim sein. Dann habe ich ihm gesagt, na beim iPhone 13 ist das was für die neuen Features. Du kannst auch zwei E-Sims drin haben. Hm. Ja? Mittlerweile. Äh, also, ich, ja, da kannst du kannst im Prinzip dann einfach auch die beiden beiden Sims so verwenden mit E-Sim. Und dann die eine theoretisch hm. einfach halt wieder wechseln, wenn du es woanders tief liegst, halt.
1: Alles ja. hm. geil, ja, ich glaube, das haben nämlich wirklich viel. Nur nicht einfach am Radar. Viele ja. wir haben wirklich schon ein neues iPhone oder so, oder ich glaube bei den Android-Geräten geht der, der Kollege, der hat ein
0: Android-Gerät, ein, so ja. ein aktuelleres
2: Samsung
1: oder was, da geht das eigentlich ja, auch ja, los. Die ja. haben das auch schon, glaube ich, alle. Mhm. Ja. ja, ist schon geil, weil gerade jetzt, sagen wir, fünf oder da zehn Tags, hier gehört, halt dann 34 Euro. Mhm. Ja. Auf ja, wenn du jetzt einer Reise, ja. dass
0: du irgendwo hinfliegst, dann ist das der kleine Kosten-Ding da dann sozusagen. Genau, na voll. Mhm. Ja, das ist schon praktischer ja. ja. Und das finde ich auch wirklich mittlerweile cool, umgesetzt da in die Smartphones. Also ich weiß nicht, wie es am Android so ist, aber am iPhone, dann hast du diese beiden Balken gleichzeitig dargestellt und kannst wirklich auswählen, quasi was du über was machst. Bist halt immer noch erreichbar quasi unter deiner äh, wirklich normalen SIM, wenn dir jetzt anruft, weißt du, äh, kannst den aber dann auch wieder, über die, also wenn du jetzt dann wirklich wirklicher ein Telefonsim hättest, über die andere vielleicht zurückrufen oder was aber du kannst halt, äh, musst die SIM komplett ausnehmen, bist komplett offline sozusagen, weißt du, wenn da wäre noch ja, ja. kriegst du das auch noch über ja. die andere Nummer.
1: ja, ja. Äh, Das ist schon cool. Genau, also da jetzt bei dem holer du hast jetzt quasi einen Datentarif halt, gell? Also ja. das meinst du jetzt, jetzt, da hast jetzt wahrscheinlich irgendeine Nummer dann, oder? Ja, genau, aber du wirst die wahrscheinlich bist auch nicht brauchen für irgendwas. Also genau, auf Prinzip die bist da quasi bedanken. nicht erreichbar ja. sozusagen ja. dann. Mhm. Genau. Ah, okay, aber über WhatsApp und so weiter bist du aber erreichbar, weil du ja den Datentrift dann sozusagen hast. Genau, hm. genau. Okay. Ja. Mhm. Das finde ich echt cool, ja. Ja, gut zu wissen. Ja. Das spart man sich viel.
0: Ja. Nachteil ist ein bisschen, da bin ich halt mir wieder ein bisschen zum Nachdenken gebracht, das habe ich jetzt eh schon ein paar Mal gehabt, das Thema. Wir beziehen ja unsere Smartphones jetzt eigentlich immer noch über die a weil sie halt einfach ein bisschen subventioniert sind da mit unserem Vertrag. Ja, ja aber leider sind die dann immer, zumindest die iPhones sind alle SIM-locked. Ah, mm-hmm. Ich weiß jetzt nicht, das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Das der, macht das da immer noch, oder? Das macht die eins immer noch, ja. Ich weiß das jetzt nicht, ob es überall ist. macht, weil nämlich witzigerweise die Samsung vom äh, Lukas haben wir auch wieder eins bezogen. Da ist eben diese Hola-Fly ist einfach gegangen. Ja?
2: Mm-hmm.
0: Ich weiß jetzt eben nicht, ob es beim Samsung nicht SIM-locked ist oder ob die eSIM da, oder die zweite nicht SIM-locked war oder wo, an was das liegt, ja. Mhm. Ich muss es jetzt einmal ausprobieren, ob ich so ein SIM so ein fly verwenden konnte in meinem iPhone, ja? weil das ja. ist definitiv SIM locked, also ja, muss mhm. ich mal, mal ausprobieren. Ja, na ja, ja. ja das das schon muss man natürlich beachten, die ja, ja. SIM ist doch Chance natürlich.
1: Ja, das ist aber wirklich die eins, eine von den letzten, glaube ich ich glaube schon ja, oder? Weil <lacht> ja jetzt, ich glaube ich, ich meine ich bin ja schon ewig bei T-Mobile oder halt jetzt magenta mm. und die haben das sicher schon was sind nicht, vier fünf jahre glaube ich sicher nicht mehr
0: na es ist auf jeden fall ein bisschen mühsam ja also mm. muss halt nicht mehr mehr sein, mm. ich. ja eigentlich näher sein
1: finde na aber ja okay Weil so groß ist der subventionsrabatt dann auch nicht <lacht> ja ja auf jeden ja, siehst du, wir da jetzt drüber reden, also mir vorne ja dann die Wochen nach Italien, jetzt muss ich eigentlich mal schauen, wie das da jetzt eigentlich ist bei meinem Mobilfunkvertrag, wie viel mhm. Datenvolumen, das, das ich da eigentlich habe, theoretisch,
0: mhm. weil das wird nicht, es ist ja also oft so ein bisschen prozentual, gell, vom ja, nur ein Teil von ganzes, ja,
1: der, der Hauptvolumen, glaube ich, EU weiter, das wird es wieder nur irgendwie, was ich nicht, ein Gigabyte oder irgendwas sein, ja, Manchmal ist, also bei der, das ist zum Beispiel der Einzige, in die Rom-Bereich ist schon ganz okay, weil ich
0: glaube, da sind es schon äh, 80% oder sowas von normalen Tarif, was also das von
1: normalen Volumen, was du hast, ja.
2: Hm.
1: Okay, okay, okay. Ja, muss ich noch schauen. Ja. Tja, okay, das ist zu dem. Was war das Confluence? Okay, boah, das ist ja schon wirklich ganz alte. Das Bombe, sind ganz alte Themen. Haben. Da hat es ja bei Confluence auch wieder mal irgendeine Lücke gegeben, gell? Ja. Aber das ist jetzt wirklich schon, das ja, war, ja, glaube ich, Anfang Juni, Juni oder das so. Das ist dritter, sechster, ja. Nimm ja keinen
0: Mensch her, wir Confluence her. Oh. <lacht> 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 <Ja. Ja. Ja. lacht>
1: Habe ich schon ein paar kennt, die quasi, wo es Confluence dann offline war. <lacht> also eigentlich alle Atlassian-Produkte, und Jira und alles. Ja, ja, ja.
0: <lacht> weil es mir jetzt gerade untergekommen ist, nur was, was man eigentlich auch mal äh, wenn wir jetzt so ein bisschen, wir werden jetzt ein bisschen so developermäßig noch ein paar Themen ja. haben. Wir konnten eigentlich über dieses Branching-Thema auch mal reden, was wir mit ja. mit die Wochen auch schon mal besprochen haben. Ja, ja weil das ist schon, sage ich mal, ja, äh, konzeptionell zum Durchbesprechen schon einmal spannend, glaube ich, ja. Und zum, für die Hörer sind einfach ein Haft, Würde mich auch interessieren wenn da ein paar Softwareentwickler ja, zu, ja wie die das zu handhaben bei ihren Projekten. Ja, ja. Ob die da eher auf dieser Linie sind, wie wir es jetzt vorhaben, quasi. <lacht> oder, oder ja, was die da für, für, für Systeme haben. Ja. Sollen wir das mal über das reden, oder? Ja, ja? ja klar. Ja. Gehen wir mal. Ja. Also, äh, wie läuft mir das <lacht> eigentlich? Ähm, wenn man quasi in einem größeren Team, was heißt größeres Team, aber wenn man mal ein paar Leute gemeinsam an einem Git-Repository arbeitet, mit vielen parallele Branches, Feature-Branches, Release-Branches, Hotfix-Branches und so weiter, ähm, dann stellt sich irgendwann ja auch die Frage sozusagen, wie man die ganzen Sachen, äh, wie man mit, was für eine Merge strategie sozusagen
1: man fährt. Ja? Ha, ich habe das Datenvolumen, ist dabei, bei Italien. Hast du komplett dabei auch, oder was? Genau, habe ich jetzt gerade geschaut. Da steht nämlich, blablabla, bla bla, Einheiten können für Roaming in Zone 1 und Zone 1 ist EU. Okay, okay. Ja, dann Nein, Ganz oder teilweise verwendet werden. Halt, ja. Ja. Ah, okay, geil. ist nämlich wegen verwirrend, weil daneben steht nämlich Europa-Daten mit ja. M-Paket. Ja. Das ist aber quasi Europa, aber exklusive EU und Schweiz und so zeigt halt, ja. Ja, genau. Mhm. Okay, ja, puh, ah, dann. Okay. Schau, es kommen mit die 40 Gigabyte <lacht> <Ja. lacht> Oder 38. <lacht> was muss man? sind? Passt. Okay, Entschuldigung. Ja. Merch-Strategie. strategie ja. genau.
0: Also man muss sich dann irgendwann einmal überlegen quasi, wie man das mercht. Und wenn jetzt zum Beispiel unser Projekt hernimmt, was, was wir jetzt jahrelang halt gemacht haben beim Timer, ähm, da ist ja halt dann oft schon so in die Richtung gegangen, ich bin eigentlich halt da äh, derjenige gewesen, der halt so ein bisschen um den, das Git Repository immer allgemein ein bisschen kümmert hat in dem Sinn, dass halt die Entwickler mehr so auf irgendeine Branches und so haben, mit ihren Features und ich aber dann irgendwie meistens der am Ende war, der dann auch sich ein bisschen dann der die Releases dann auch hat oder sich dann darum drum kümmern kann, wann es wird man hat jetzt so eine release Branch gemacht und wenn der dann fertig abgenommen ist, dann wir Release wir den und deployen wir den und so. Und da waren wir halt auch immer schon das Thema natürlich dann beim Release, mit die Kon- ob wir das oder nicht keine Konflikte haben und, und auf welcher Teststöme die ist und so weiter. Da geben sie halt einen Haufen Fragen. Und jetzt sind äh, ich immer wieder aber dann auch, sind dann neue Leute ins Team gestoßen und die stellen dann plötzlich die Frage sozusagen, ja, äh, warum ist ein ein Git Branch History so, ähm, wie soll ich sagen, äh, schwer zu durchschauen oder halt so unübersichtlich. Mhm. Ja? Und es liegt halt einfach daran, so quasi, weil man halt auch natürlich oft dann wirklich halt Merges gemacht haben, wieder in alle Richtungen, also auch den Main-Branch nach oben gemercht haben oder von Pull Requests oder von äh, Hotfix-Branches und, und andere langlaufende Branches nach oben in noch lang länger läuf- laufende Branches. Ja? Ja. Ja. Ähm, ja. Und dann kriegst du oft halt wirklich extrem ähm, viele Sachen, die parallel in verschiedene Branches laufen, in der History auch wenn du es anschaust. Und du musst du wirklich oft ganz genau nachverfolgen und schauen, wo hinten der Commit jetzt eigentlich her, von welchem Branch.
1: Ja. Genau, und da musst du halt auch noch dazu sagen, dass quasi jetzt doch beim Mergen sprechen wir jetzt wirklich einfach von ganz einem normalen Merge, ohne ein eben, Stichwort, Rebase vorher, ja. sondern einfach quasi ganz schmerzbefreit, äh, wurscht, einig merged, Merge-Commit erzeugt, passt schon. Genau. immer genau. Und genau. da kriegst du natürlich mit diesen Merge-Commits, kriegst du natürlich dann immer wieder dieses Zusammenführen von Branches, wo halt dann der eine Graf in den anderen Graf eine einmündet. Ne? Mhm. Und je exzessiver, dass du das halt betreibst, desto ärger schaut dann quasi der Graf aus. Ja, 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 genau.
0: Und ähm, ja, dann <lacht> hast du sozusagen auch die, haben wir halt überlegt, okay, du hast jetzt gesagt, genau, wenn du dann auch mehrere Leute hast, die parallel auf einem selben Branch arbeiten, hast du ja, ja. oft das Ding, dass du zum Beispiel äh, lokal jetzt irgendwas geändert hast, und parallel ist am Brunch, in dem du quasi pushen sollst, was geändert worden. ja, Dann musst du das ja vorher pullen, was der da gemacht hat. Ja? Und da kann es ja allein schon passieren, dass der Lokal, wenn er so konfiguriert ist, wie er so defaultmäßig oft der Git-Client, da dann auch ein Merge-Commit macht. Ja? Lokal. Ja. Und du dann mhm. deine Changes, wenn das gemercht worden ist, wieder hochpusht. Und dann hast du da schon, sozusagen siehst du da in der Historie, dass das eine da vorher entstanden ist und dann da eine gemercht worden ist und so weiter. Ja? Ja. Und das wiederum, also das erzeugt halt dann einfach ganz einen unüberschaub, unüberschaubaren, ähm, ja, verzweifelt, stark
1: verzweigten Baum halt einfach. Ja? Mhm. So, und ähm, jetzt gibt's, haben wir es da gibt es im Übrigen, wollte ich nur noch sagen, da gibt es, ich habe jetzt da gerade nebenbei so ein bisschen geschaut, da gibt es circa eine Million äh, Blogposts.
2: <lacht>
1: Einer von den Bekannten ist der, den ich da jetzt auch in die Shownotes eine Paste-top habe, glaube mhm. glaub ich, wo das nämlich auch schön grafisch aus was ah, ja, Grafendiagramm ja. ein bisschen erklärt genau. ist, weil da gibt es dann nur ein paar Spielorten eigentlich, mhm. ähm, die wir jetzt, glaube ich, nicht so geredet haben, aber ja, aber ein ja wenn jetzt ein
0: bisschen nach unten scrollst, wo du ja, genau, gerade ist es zeigt genau. schon
1: genau so Extrembeispiel halt. Ja, ja genau, wo es halt nur mehr ja, umeinander mercht, ja. und da ist, glaube ich, ja, genau, und viel wird würde das Merch-Diagramm halt dann, wenn es wirklich dann den, also Main, Main ist ja dann bei euch sozusagen der Master Branch, ja. Ja. Wenn es da halt den, dann auch noch mit dann ja, und, ja, ja, da, mhm. ja, da Granada, genau, aber da gibt es da gibt's ja alleine an sich bei dem Merge gibt es ja auch noch mehr Spürorten, ja. Also dieser, was da auch schreiben dieser Octopus-Merge, den du auch noch machen kannst, wo es quasi nicht nur einen Feature-Branch in den Main Merge sondern innerhalb von einem Commit quasi zwei Feature Branches in den Main einbringen magst. So. Mhm. Ja, wo es quasi, du hast ah, ja, sozusagen, mhm. genau. Warte. Ja, bin ich gehört, okay. Ob du <lacht> <lacht>. <lacht lacht> mhm. Ja, aber auf jeden Fall, da gibt es die wütendsten Sachen, nur innerhalb, wie du überhaupt so ein Merge-Commit dann auch noch machst, ja. Mhm. Aber egal, ja. ja.
0: Ja. So, und äh, dann ist jetzt das für dich auch ganz stark gekommen. Du hast ja teilweise schon Open Source Projekten wie jetzt beim Groovy oder so mitgearbeitet, wo eben sowas total verpönt ist, quasi.
1: Ja, ja. Oder explizit, oder halt auch
0: in Projekten, wo gesagt wird, wir wollen sozusagen, dass die History einfach anders ausschaut, wo wir auf die, auf die History Wert gelegt werden. Ja? Ein bisschen kommt es auch vom, vom uh, Tooling aus, wenn man ein Tool verwendet, wie gibt Kraken, Das das so ganz krass darstellt hat, diese Branches, ähm, fordern das einfach auch gleich viel Ärger auf. Gell? Ja. Ich glaube,
1: der Screenshot, was der da drin hat, ist eh vom
0: GitKraken, oder? Ja.
1: Matthias oh, Tochter, ja. dass das schon, so ähnlich aus schon wieder GitKraken ja, oder ist weiß Nein, nicht ist ist Source-Tree. Ja. Nein, weiß nicht. Egal, ja, genau. Ich meine, das glaube ich habe bei anderen Open source projekte sieht man das, glaube ich, auch sehr oft, dass die halt im Endeffekt sagen, äh, gerade für so externe äh, Contributor quasi, mhm. du ähm, Erstens mal der PR, da dürfen wir jetzt nicht äh, irgendwie, weiß ich nicht, äh, 42 Commits drinnen sein, mhm. wo in, keine Ahnung, 40 Commits drinnen steht, weiß ich nicht, äh, Zwischenspeicherungskommit oder Temp <lacht> oder <lacht> ja. irgendein blöder Ding, ja, sondern die sagen dann oft, hey, bevor es den PR machst, bitte squash das einmal zusammen, mhm. das zeigt, mhm. Dass das wirklich ein schönes Objekt ist, was wir uns dann reinholen sozusagen ins Produkt. Ja. Uh, und das Zweite, was dann eben da oft da die Anforderung ist, die sagen halt dann, du, uh, wir wollen gar keine Merch-Commits haben, weil wenn wir da jetzt quasi für jeden PR, der da irgendwie daherkommt, dann Merch-Commit haben, dann schaut halt unsere History komplett krank aus, ja. mhm. Und die Konsequenz ist halt dann, dass du quasi bei dem PR vorher ein Rebase machen musst auf den Zielbranch sozusagen. Also wann der PR für den Masterbranch bestimmt ist, dann machst du halt davor ein Rebase auf den Masterbranch. Mhm. Das heißt ja im Grunde, Rebase hast du ja im Grunde, du nimmst die Commits, die du quasi hinzugefügt hast. Idealerweise ist das jetzt nur eins, sage ich mal. Ja. Und dieses eine Commit setzt du sozusagen äh, auf den aktuellen Stand von dem Zielbranch. Mhm. Genau.
2: Du tust und du hast um die
0: Wirklichkeit,
1: nachdem einfach entstanden war, direkt am le- nach dem Ende des Zielbranches. Sozusagen. Genau, also wenn du den Zielbranch in Master gehst und du hast quasi vom Master äh, weggearbeitet, aber in der Zwischenzeit sind zehn Commits in Master gekommen, genau. dann du das im Grunde, er holt sich die zehn Commits, also er, er macht zuerst einmal deine Änderungen quasi, schiebt damit zur Seite, mhm. dann holt er sich die zehn Commits vom Master und dann setzt der Teil Commit auf die 10 Commits drauf. Mhm. Das hat halt den Vorteil daran, dass du quasi, wenn du dann den PR mercht, kannst sozusagen an so einen Fast Forward Merge machen. Und du brauchst keine, und du kannst das quasi direkt ohne Merge Commit einfach auf den Master ziehen, den PR. Ja. Genau, natürlich auch nur, wenn halt dann der PR relativ zeitnah gemacht wird. Ja. Also je länger, dass man sich da wieder Zeit lässt, desto du wahrscheinlich wie das sein, dass in der halt, Zwischenzeit wieder was auf genau. den Weg ja. Hm. Genau, muss man aber auch sagen, es ist halt auch in diese ui ähm, git Repositories da, also in, in einem GitHub oder in einem Bitbucket halt auch oft so, ähm, dass du das dann, diese Default-Strategie dann auch einstellen kannst, ja? ja. Und dann sagen kannst hey, mach bitte automatisch ein Rebase äh, beim währenden Merge.
2: Mhm.
1: Und dann halt ein Fast Forward. Ja, genau. Genau. Das muss man den immer jetzt händisch machen, aber... Also man kann schon sagen, also die Strategie ist dann wirklich zu sagen, okay,
0: grundsätzlich willst du ähm, für eine Aufgabe, für eine Änderung, für quasi, wenn du jetzt sagst, je Issue oder sowas, wo du dann am Pool gehst für das Issue erstellst, damit das Resolved wird, eigentlich nur einen Commit haben. Ja, genau. Uh, wirklich so ein kleines Objekt, die halt alle File-Changes in einem Ding enthält und wenn jetzt dieses Pull Request sich dann noch ein paar Sachen ändern und du arbeitest dann nachher, uh, okay, dann machst halt da noch ein paar mehr, nur quasi ein paar Commits, die dann aber am Ende eigentlich wirklich uh, entweder dann schon von dir immer mehr in, in ähm, während du das machst mit Mend oder in einer äh, genau. History, uh, Interactive Rebress oder sowas zusammengefasst werden, uh, genau. oder halt dann beim, zumindest spätestens, uh, wenn der Pull Request gemerkt wird, quasi dann gesquasht werden. Ja, ja, genau. In einem Commit. Ja, damit genau. der Request dann als am Ende
1: als ein Commit-Objekt auf der äh, wirklichen Branch historie landet. Genau, ich meine, da gibt es jetzt natürlich dann auch wieder Ausnahmen. Wenn es jetzt wirklich ein mega großes Feature-Host, kann man sich jetzt überlegen, okay, äh, weiß ich weiß nicht, ist das sinnvoll, irgendwie da jetzt wirklich das alles in Commit zu haben oder magst du es ein wenig aufteilt haben, aber ja. Das ist dann sehr anlassbezogen, glaube ja. ich, ja. Aber dann das ist eher schon
0: oft die Frage meistens bei so Sachen, ist das gescheit, dass ich noch ein Issues fassen überhaupt? Ja, genau. Also dann da ja, habe ich meistens genau. so Subtasks, ja, 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 ja. Oder, quasi, ähm, ein Epic mit mehrere Issues drin, ja.
1: Also wie, genau. dass ich dann sage, okay, das, der Commit oder das Pult wird groß für einen für ein Commit, ja, ja. Stimmt, da kann man vielleicht dann auch, es, genau, es kommt dann ein wenig darauf an, wie man dann das Shira oder das Ticket-System halt dann auch verwendet. Genau sagt man vielleicht, weiß ich nicht, in einem ein Epic-Server kommt vielleicht das Git-Commit-Objekt gar nicht vor, Eben, sondern es müssen ja. eigentlich die die Issues in dem Epic, halt die Tasks in dem Epic dann genau. irgendwie als Commit-Objekte dann zumindest drin liegen. Ja. Aber ich meine, wieso macht man das dann alles? Weil der große Vorteil halt dann der ist, dass du halt wirklich visuell und auch von der Nachvollziehbarkeit, also visuell hast du eine schönere Historie einfach und von der Nachvollziehbarkeit wird es einfach leichter ja, wannst du jetzt einfach, man muss sich eigentlich nur vorstellen, okay, du hast jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Bug, der bei, da war es mal ungefähr halt, das Feature, wo das eine kommen sein könnte, ja. Und dann ist es halt einfach schön, wenn man zum Beispiel noch diese Ticketnummer von den Tasker suchen kann. Und dann findet man halt genau das eine Objekt in mhm. der Historie. Und man sieht im Idealfall dann auch gleich visuell, okay, ja, weiß ich nicht, in welche Version ist das reingekommen, ja. Mhm, mh. uh, ungefähr jetzt. Ja. Versus, du findest ja. halt dann irgendein stö ja, uh, klar, die ganzen Git-Clients und so, du kannst dir halt das dann schon optimiert darstellen, ja, und, und die Branches ausblenden und so weiter und so fort. Aber, ja, ich finde es trotzdem ganz nett, man halt da, ja, das relativ schön auf das Git Commit-Objekt halt hin beziehen kannst. Ja. ja. Also schon, also wenn ich jetzt zum Beispiel
0: im IntelliJ, wo ein Git Blame mache, mir ja. dann auf eine Zeile draufklicke und schauen wie, wo kommt denn die Änderung her? Ja. ja. Dann geht er eh in der Historie unten auf den Commit auf den einen. Aber wenn das dann aus einem Issue rauskommt, wo es nur drei andere Commits zu dem Issue gibt, ja, Genau. Das, dann, ich würde das alles eigentlich sehen, was, warum, was hat sie bei der Änderung von dem Feature, wie hängt das zusammen, warum ist die Zeit angegriffen worden, ja? Und dann kann ich mir gleich alle File Changes und alle Changes, was zu dem Issue dazukommt, in, in einem Ding anschauen. Und so muss ich wieder über die drei Commits irgendwie drüber
1: gehen. Genau. Ja, das ja, ist auch ja. Das kommt halt dann oft äh, als, als Argument bei, Gott bei den ganzen Squashen und so. So, uh, da verliere ich ja aber dann eigentlich die Entstehungsgeschichte. Ja, eh. Äh, ja, ja. äh, aus Sicht des Entwicklers vielleicht, ja, der das äh, implementiert hat, mhm. nur alle anderen. Äh, die Entstehungsgeschichte interessiert nicht. nicht und es ist ja oft schwer nachvollziehbar. Ja, ja. ja. Macht es ähm, ja dann einfach und, ja. Ey, Ist eigentlich leichter, wenn es dann alles eigentlich in einem äh, Objekt hast, sozusagen und das halt einfach auch schön zuordnen kannst. Äh, ja. Vielleicht ja, ist das halt einfach für einen Entwickler, während er quasi den PR vorbereitet, ist es ja durchaus legitim, da sind ja die Entwickler durchaus unterschiedlich, ähm, ist es ja durchaus legitim, da ständig zu committen und zu pushen, ja, äh, zu beliebigen Zeitpunkten ja. eigentlich. Ja. Das passt ja auch. Äh, aber irgendwann einmal, glaube ich, kommt dann halt quasi der Switch, wo man sagt, so, äh, jetzt muss man es halt äh, in den Entwicklungsbranche einbringen und das ist, glaube ich, dann die Stöhe, wo dann ab de, dem Zeitpunkt, wo man es einbringt, ist eigentlich die Entstehungsgeschichte, wie man jetzt zu T kommen ist, kannst, ja, weg ein Squashen. Ja, ab dem Zeitpunkt interessiert es eigentlich dann keinen mehr. Genau. Irgendwie so stellen wir das halt vor. Genau. Mhm. Oder so kenne ich es halt auch von, von die diversen Projekten.
0: Mhm. Und dann hast du im Prinzip auch schon mal, wenn du den Pool gehst, so Merge mit einem Squash, ja, auch kein Merch Commit mehr. Genau. Ja, also das ist
1: wirklich nur noch den einen Commit, in dem es alles drin gesquasht ist. Ja, gesquasht. Also du musst ja halt rebasen vorher noch. Ja, ja genau. Also squashen, dann rebasen. Und dann setzt den da drauf. Setzt den drauf und dann wirst du eh gleich, ja, mhm. an der, also meistens theoretisch kannst du es mit dem warten, bis das eigentlich der BR abgenommen ist oder approved eh worden ist. Mhm. Ja, weiß ich nicht, je nachdem, was für ein Workflow das man halt da hat. Ähm, und eigentlich, der letzte Schritt kann das Theoretische, ja, dieses Quaschen und Rebesen. Ja, ja. Also. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das beim Bitback christ
0: bei uns da, ähm, da ist ja, also da bleibt der pull zeitel offen, dann passieren auf dem Target-Branch eventuell Changes, dass der, dann sagt er da ja auch im pull oft, dass der nicht mehr in Sync ist, sozusagen. Ja. Ja. Äh, wenn du dann da das Quasch machst, muss er eigentlich am Ende ja, er kann es ja gar nicht anders setzen, wenn er das squasht, als wie mit einem, äh, dass er das nochmal rebase drauf, sozusagen. Mhm. Oder? Ja. Weil, ja, genau. Also, ja. Mhm. Ja. Ja, ähm, und dann im Endeffekt, wenn es das so machst, hättest du dann irgendwie auf dem Feature-Branch, der dann entsteht mit den einzelnen Squashed-Commit-Issue, irgendwann am Ende sozusagen ja wirklich, ähm, ja, wenn du den dann releast, in Main eine, ja, ja. Ähm, dann äh, würdest du da ja sozusagen auch am liebsten keinen Merge machen mehr, sondern du hättest am besten Fall auch nur noch ein Fast Forward eigentlich.
1: Genau, ja, ja genau. Wo dann ja, diese
0: ja. Issues, alle dieser Version, die jetzt da released werden, ähm, mit einem Fast Forward, sprich ohne Merch-Commit und so wie es sind einfach vor und dran gestellt werden an den aktuellen Branch, an die Main Branch.
1: Ja. ja, und ja, genau. Und ich meine, das kommt jetzt ein bisschen, glaube ich, auch darauf an, was der, was man jetzt, ähm, also wer derjenige ist, also der PR wird abgeben, irgendwer reviewed und dann sagt man irgendwann mal, okay, alle sind zufrieden damit. So, und wer ist jetzt derjenige, der da eine merge Das ist nämlich auch bei manchen Projekten unterschiedlich, ja. Da kenne ich Projekte, die quasi sagen, okay, eine Mergen tut der, der sich halt der halt den PR gemacht hat und mhm. dann äh, das grüne Hackerl gemacht hat, ja. Um, und so weiter. Und <lacht> wenn das jetzt derjenige ist, der gar nicht den uh, den BR sozusagen uh, selbst zerstört hat, dann ist die Sache, die ist halt ein bisschen blöd, wenn du dann zum Beispiel beim Merchant dann auf einmal Konflikte hast. Ja. Weil derjenige, der das nicht gemacht hat, Die im Grunde dann ja auch nicht so gut war, ja, genau. Also sollte es zwar nicht sein, wenn der das Reviews hat und approved hat, aber wir wissen alle, wie das ist mit mm. diesen Reviews. Mm. Man schaut halt einmal gar drüber und so ungefähr, ja, okay, passt, ja. ja. Äh, und wenn es jetzt aber so ist, dass man eben mit diesem Rebase-Geschichte halt arbeitet, dann ist ja derjenige, der Rebase, äh, der den Rebase auslöst, gezwungen, die Merch-Konflikte aufzulösen, mhm. weil die ja natürlich dann beim Rebase gleich auftreten. Genau. Ja. Das, Und das ist ja so meistens ein der, so der, ein bisschen, der ein bisschen wissen genau, sollte. Genau, das eigentlich. ist Be- ja. eigentlich der, der das dann genau wissen sollte, mhm. der zwar vielleicht das nicht weiß, okay, wieso gibt es jetzt den Merch-Konflikt, also der muss sich dann natürlich auch schauen, was ist jetzt zum Beispiel am Master heute halt passiert in der Zwischenzeit. Ja, ähm, aber der weiß natürlich am besten, was er seine eigenen, äh, sein eigener Code halt macht, den er jetzt sogar hinzugefügt hat, ja. Genau. Und das hast du dann natürlich nimmer, also nachdem der rebased hat, dann ist es ja im Idealfall so, wenn dann der PR akzeptiert wird, kannst du den wirklich quasi eins zu eins eben ohne Merge-Commit, ohne Merge-Konflikte halt übernehmen. Mhm. Sollte man auch noch dazu sagen. Also wie diesen Rebus verlagert sie auf jeden Fall die Verantwortung von dem Au- zum Richtung Auflösen von merch konflikte zum Autor quasi dieses PRs. Das muss derjenige dann auflösen. Ja, ja. ja. Das ist vielleicht nur so ein kleiner Unterschied dazu, zu dieser, dieser Merch-Geschichte.
2: Mhm.
1: Was normal einfach mercht. Ja. Ja, so ist es. immer ich meine, Nachteil. Ich schaue jetzt da gerade in aller Artikel, was die quasi so als Nachteile heute ähm, ähm, halt auflisten. Äh, ja, genau. Rebasing can be dangerous because there is a rewrite of the history. Ja, mhm. <lacht> Das stimmt. Das ist ein Nachteil. Also beim Rebasing oder auch beim Squashen modifizierst du die Git-History. Ja. Äh, du musst ja da dann sozusagen einen Force-Push nochmal machen äh, auf den, den Feature-Branch sozusagen. Ähm, kann natürlich, also, ist oft nicht gefährlich, wenn nur eine Person an einer Feature Branch arbeitet, kann aber gefährlich werden, wenn es mehrere Personen sind, oder wenn man so arbeitet, dass man vor einem Feature Branch teilweise auch nur mal weggebrancht.
2: Mhm.
0: Da, ja, da gibt es vielleicht teilweise also das Commit-Ding gar
1: nicht mehr, wo du wegbrancht hast. Ja, genau, du ziehst quasi <lacht> dann dem anderen sein seinen Merch-Punkt quasi weg, wo ja, ja. er weggemercht ist. Mhm. Äh, da wird es halt schirr, ja, ja. Äh, Aber ehrlich gesagt, das habe ich jetzt nur nicht so oft gesehen jetzt. Ja, in den mhm. Projekten, wo ich jetzt war, dass man dann da wirklich jetzt zwischen die Feature-Branches dann auch jetzt dann nur wie wild umeinander gefolgt hat und so ja. und weggebruncht hat. Also da wird es natürlich mit dem Rebase dann gefährlicher, mit so mhm. wenn man das so macht, ja. Ja, ja, genau, ein weiterer Kritikpunkt war halt dann, okay, dass es ein bisschen komplizierter ist, ja, das stimmt auch. Mhm. Man muss sich natürlich dann eben genau diese Gedanken machen. Äh, Ja, und äh, genau. Also,
0: da muss man noch kurz einhaken. Ich denke, sicherlich, wenn ich bei uns das anschaue, äh, die aktuelle Situation, wie wir es machen, haben wir, ist vielleicht auch ein bisschen dadurch entstanden, weil es das einfacher nie ist. Also, weil man natürlich Juniors drinnen hat und so weiter, die oft generell, wo man sagen muss, ja. okay, mit Gitter mal und so überhaupt mal ein Gefühl kriegen und so weiter, mit dem Arbeiten, ja, ist schon mal eine Hürde. ja. Aber, und das ist jetzt, wenn du jetzt, sage ich mal, in diese Strategie hinwechselst, ja, macht es schon komplizierter und komplexer. Das ist jetzt was, ja, wenn ich da neue Leute jetzt reinbringe, muss man da natürlich gleich mal ein bisschen mehr mit denen halt an dem ganzen ja, Arbeiten und über, ja. die, über das sprechen. Ja, äh, äh, Es ist nicht so intuitiv, sage ich mal.
1: Ja, genau. Man muss eben schon diese, diese Gitteraktionen, eben, was ist ein Rebase, mhm. ja, was ist ein Squash, mhm. das, das muss dann schon einmal natürlich gehört haben, weil sonst verstehst du halt nur Bahnhof. Also mhm. Squashen vielleicht noch gar nicht so das kennen, vielleicht nur die mehreren. Mhm. Aber gerade beim Rebase, glaube ich, ist es so, der Herzbefühl wirklich auch auf ja. mhm. Also ich kenne das aus anderen, oder ich habe ja, doch jetzt auch teilweise, ja, weiß ich nicht, auch in Firmen gearbeitet, dass du mit unterschiedlichsten Entwicklern zusammenkommst in unterschiedlichste Projekte. Und es ist echt oft, schon so, dass die viel, also wie soll das jetzt formulieren? Ja, oft ist wenig Git Wissen vorhanden, sage ich mal. Ja. Oft beschränkt sich das auf, okay, ich komme mit, ich Push beim Pull wird's dann eh schon oft ein bisschen so ah wollt ihr was ich das ist jetzt nicht so sind, ja. <lacht> so was, was wie wie was so, was das muss Dash? ich da jetzt klicken gell? genau da wird's eh oft schon ja. ja also als Sicht ja. ja, ist ist halt nicht so leicht wie beim SVN aber ja und, und was halt auch noch dazu kommt ähm, es gibt halt dann auch äh, unterschiedliche Git Clients halt dann auch noch und je nachdem, mit was man halt arbeitet, geht halt die eine oder andere Aktion, äh, die leichter oder nicht so leicht von der Hand. Das muss man halt auch noch, ja. muss man halt auch noch dazu sagen, ja.
0: Also eben gerade, aber ich, ich meine, ihr arbeite halt ja schon lange mit dem GitHub, ähm, diese Aktionen, gerade das Rebase, Interactive Rebase und bla, bla bla diese Dinge, die sind ja auch erst wirklich, da in den letzten Versionen auch UI-mäßig, sage ich mal, besser unterstützt worden erst. Ja. Okay. Also, da haben wirklich mhm. explizit diese Sachen dazu dazugebaut worden und so, quasi, ja, mit können mal Interactive Rebase im UI und so, wo du die einzelnen Commits anklickst und dann sagst, die squashen wir und die Rebase man dort hier bla bla, ja, also, ähm, du merkst schon mal, okay, das ist, ähm, früher hast du das natürlich in der Commandline machen können und so, ja, ähm, mhm. aber da hast du hast schon, wer macht das, wer, wer, macht das schon für die, für die, für die Leute, die jetzt so nicht so gitterfin sind
1: ja, ja, und vor allem Dingen da, da, ja, da wird's jetzt schon wirklich komfortabel dann mit so, so kleinen Tools, also wenn ich da jetzt zum Beispiel beim Squashen dann irgendwie so, Nein, also ich weiß nicht. Was die irgendwie, wie du zuerst sagst, dass du Interactive Rebase und so Zeug machen musst. Ja. Wo du irgendwie, weiß ich nicht, den von dem einen commit tash zum anderen Commit-Test gehen musst und so Geschichten. Genau. Oder wenn also ich fünf habe und das dachte,
0: ich drei jetzt gewaschen und die du zwei, da weißt du. das du das das, das geht schon auf der Command-Line, auch, aber ja, ja klar. Mit S und Z und was weiß ich was die ganzen, was die Zeilen, die Commits dann markieren musst und so,
1: das ist einfach. Genau. Ja. Geht schon irgendwie, aber ist ja. bist halt hundertmal schneller mit ja. Mit irgendeinem Tool, ja. Das, Weiß, da muss man halt ja, ja. im Team dann schauen, dass wir irgendwie heute halt das Wissen dann ein bisschen ja. ver- verbreitet. Wo ist jetzt gerade diese Strategie, die wir da jetzt gerade besprochen haben? Es ist ja am Ende des Tages, wenn du das einmal gewöhnt bist, ja, diesen Arbeitsablauf, ähm, wie es halt dann die PR vorbereitet oder wie es halt dann merkt. Es ist, ja kein, es ist ja wirklich nur umeinander klicken ein bisschen. Es ist kein Nein, ja keine Raketenwissenschaft, aber du musst das einfach in deinen Arbeitsablauf genau. einbringen und das ganze und du Team musst ungefähr muss verstehen. Und
0: sagen, wir schauen auch darauf, dass das jetzt dann so wird. Ja? Und wir schauen einmal, wenn wir jetzt dann wieder so was falsch gemacht wird, schauen wir, dass wir das gleich abfangen, quasi sozusagen. Dass wir sagen, okay, das korrigieren wir gleich nochmal in der Historie. Ja.
1: Genau. Ja. Genau, schaut doch gerade noch, was da jetzt bei den Vorteilen sagen, aber ja, eh das, was wir im Endeffekt gesagt haben: Streamlining a Complex History, Avoiding the Merge Commit Noise. Genau. Ja, genau, das ist es eigentlich.
0: Mhm. Mhm. Ja, das Merge Commit Noise, das haben wir halt definitiv auch selber gehabt. Ja, sehr viel Merge Commits einfach drin <lacht> in der Liste. Ja. 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 Ähm, was mir noch aufgefallen ist, oder eh schon immer wieder mal unterkommen ist, das muss jetzt nochmal ein bisschen nachprüfen, wo es herkommt, aber. Beim Rebase, also die Situation, gell, wenn du äh, ein, irgendwas hochgemerged hast, da früher in einen langlaufenden Branch, ja, wo du, keine Ahnung, 50 Commits schon drauf gehabt hast, ja, mhm. und du hast dann Merch gemacht mit einem Konflikt oder so, dann hast du halt da die hingeguckt und einmal diese Konflikte resolved und dann hast du hast quasi die äh, added und ähm, dann hast du den Merch-Commit quasi committed, ja. ja. Wenn du aber Server machst und ein Rebase durchführst, ja, dann, dann kann dir das passieren, dass du dies das Zeug äh, 50 Mal machst oder halt 10 Mal oder 20 Mal. Also er geht ja halt beim Rebase dann irgendwie alle deine 50 Commits durch.
1: Ja, da musst du dann eh mal ja? die... Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist dann oft frustrierend. Ich weiß nicht genau, wie du in die Situation kommst. Er geht er da. Ich bin mir jetzt da nicht sicher. Geht er die 50 Commits durch, die in dem Branch drinnen sind, die i gemacht habe auf meinem Aufbau hin oder in dem, wenn jetzt einen anderen einer quasi hole oder auf den Aufbau, geht er dann, wenn dort da zehn oder so drin sind, habe ich das zehnmal zu machen. Aber du musst auf jeden Fall dann so Step-by-Step Step irgendwie eine, Rei- eine Reihe von Commits durchgehen ja mhm. und da überall die Konflikte lösen. Teilweise eben mehrfach. Ja. ja Das ist dann eben in so einer Situation, ich weiß nicht, wie man in die Situation genau reinkommt. Ich muss das nochmal näher, beim nächsten Mal, wenn man das auffällt, irgendwo Einmal analysieren, weil es ist definitiv jetzt irgendwo schon mal wieder gewesen, mhm. wie man das angeschaut hätte, dass ich gewisse Branches okay. jetzt aufrahme. Ja? Ja. 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 Und liegt es einfach daran, dass du eigentlich dann eh nicht, wenn du dann mehr squashed und weniger commit hast, sozusagen, ja? Ja. dass das dann eh weniger ein Problem ist. Aber mhm. das ist definitiv beim Rebasen oft äh, mühsam. Ja, dass okay. du nicht nur mit Ohren quasi Commit das ganze Merch machst und alle Konflikte resolvst, sondern ja. dass du eine Liste von Commits durchgehen musst beim Rebase. Mhm. Und in mehrfach, mehrere Stöhnen sozusagen immer wieder einen Konflikt resolven musst.
1: Ja, ja? ja, ja. ja das glaube ich kommt jetzt dann darauf so also ob das dann tatsächlich ja immer wieder die gleichen Files und die gleichen Stöhnen sind. Ja. Die da von diesen beiden Seiten dann. Das muss ich nochmal prüfen, aber, irgendwas werden, aber ich, habe ich ein paar Mal gemacht, ja. Aber es stimmt schon, ja, dass das, wenn jetzt es ist natürlich in deinem, in deinem Feature Branch, da weiß ich nicht, eben 20 Commits hast und die du eben nicht squasht dann, dann wird's zart teilweise, ja. ja. Weil dann muss er quasi, muss diese 20 Commits mit den anderen Commits, die dabei am Master kommen, sind halt quasi abgleichen und wenn wenn's da dann wiederum einen Konflikt hast, ja, ja. In irgendeiner Datei, die du mehrfach dann bearbeitet hast, Wann ist schlechtestens genau. vorher schlechtesten Fall sogar von beide Seiten? Ja. Eben, ja. Du äh, musst halt ständig nur mal nur merchen die ganze genau, Zeit. Genau, äh. Das ist mir schon mal untergekommen, das
0: Problem. Und das war, sage ich mal, noch ein Nachteil. An das. Aber das, sage ich mal, wenn man es korrekt macht und immer früher schon rebased, sozusagen öfter und die Dinger squashen und nicht so viel
1: Commits hat und so weiter, glaube ich, ja. du eh nicht so leicht rein in das Problem, ja. 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 ja, und ich mein, es gibt natürlich schon noch, weiß ich nicht, wahrscheinlich so Spezialfälle dann, wenn du zum Beispiel sagst, okay, du hast jetzt irgendwann ja, was heißt denn ich, du stößt um von Spring-MVC auf GSF. <lacht> <lacht> ja. Für fiktives Beispiel. Fiktives Beispiel. <lacht> Oder von GSF von Spring-MVC, ja, sagen wir so, Beispiel. ist vielleicht bei, <lacht> äh, theoretisch, ja. Also irgendwas, wo es einfach so extremst in deiner Codebasis umreißt, dass man einfach dann weiß, okay, äh, rebasen, gut und schön, aber das weiß ich nicht. Keine, keine Ahnung, mag man sich jetzt zum Beispiel nicht autor mhm. ja. sondern man mag einfach da die, die Spring-MVC-Version dann einfach irgendwie mergen halt nur in Master. Ja. Mhm. <lacht> Vielleicht, weiß ich nicht. Aber da kommt man natürlich auch sagen, okay, da macht man halt dann einfach diesen neuen branch äh, zum Master oder irgendwie so, weiß ich nicht. Ja, ja. Aber es gibt sicher nur Konstellationen, wo man dann einfach sagt, okay, äh, jetzt, jetzt macht aber das Rebase keinen Sinn, weil da werde ich jetzt deppert bei, beim, beim Mergen. Jetzt mache ich halt einmal den Merch, löse halt einmal diese Konflikte auf und dann habe ich halt ein Merge commit drin. Ja mei, ja. ist halt dann einmal so. Ja. Ja. Mhm. Also ich glaube, ganz so, so eng dürfen wir es dann auch nicht sehen, aber mhm. Ja, ich, ich würde es auch nicht so machen, ja, dass man jetzt nur mehr nur äh, quasi sagt, wurscht, man geht jetzt halt den einfachen Weg und t- egal, ja, Merch-Commits, egal. Mhm. Äh, weißt du, halt wirklich, dat, man tut sich echt im Laufe der Zeit dann schwer. Je, je mehr Leute das natürlich dann während dem Projekt desto Sache wird es dann, ja, dass dann irgendwie nachvollziehst, was ist wann wo, in welcher Version, in welchem Branch dann irgendwie gelandet.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, bin gespannt. Das ist jetzt... Ich glaube, es dauert ein bisschen, bis wir jetzt da die langlaufenden, größeren Branches dann mal ähm, released haben sozusagen, aber die neuen Sachen, was jetzt entstehen, da schaut das jetzt schon ganz cool aus. Ja, Ja, gut. Also, war echt spannend, genügt da (lacht) <lacht> wenn nur so Responses kennen wie, ja, gute, gute Strategie oder schlechte Strategie. Das also <lacht> ist wahrscheinlich schwierig, die Strategie, die man jeder einzelne so hat. Oder, ja, ja. Gut, wenn man sich die Anleitung da oder diesen Artikel hernimmt von dir, kann man schon mal sagen, wir nehmen die, 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 die sind da eh benannt quasi. Ja, genau. Aber das ist, diese ja. Implicit
1: Merge Strategy, nennen sie die. Implicit Git Merge Strategy, ja. Oder? Ja, Weil, ja genau. Weißt du, im Grunde äh, warte mal, jetzt haben wir den falschen Link klickt, weißt du halt im Grunde jetzt keinen kein, kein explizites Merch-Commit wahrscheinlich drinnen hast, oder? Mhm. Schau ich nochmal, ist das die? Da, 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 da. Ja, ja. Ja, genau. Implicit Merch-Strategy. Ja.
0: Na, gefällt mir ganz gut. Bin total motiviert, dass wir das jetzt dann so in Zukunft machen. Gespannt. Ja. Spannend. ja. Ähm, dann hacken wir das einmal da ab. Also, wie gesagt, wenn irgendwer da ein bisschen Feedback gibt, wie sie das machen, ist da nicht. Fand ich spannend, ja. <lacht> war
1: Warte, was da noch schön der geiles ist. Äh, schau mal da das, das Büdel da Unter, Unterschied zwischen expliziter und impliziter Merch-Strategy. Schon gesehen? Äh... Im General, General hast so, du ganz Post. oben, ja, ja, die, die Schublade genau. halt, ja.
0: <lacht> genau, ja. <lacht> so ist es.
1: Verlinke, ja, das Bild ist jetzt natürlich im Podcast ja, das ein bisschen.
0: Gut, da fangen sie im Prinzip auch schon genau mit dem Grafenbüro und so drunter dann, ja, wo halt, genau, auf dem Grafen einfach nicht mehr folgen konntest
1: ja. Mm. Ah ja, revert ist natürlich ein Argument, genau, Hard to find or revert. Genau, ja. reverten tust du natürlich auch leichter, wenn du einfach nur auf das eine Commit-Objekt klicken kannst und sagen kannst, Revert. Ja. Versus du hast ein Merge-Commit und dann in dem Branch nur 7000 andere Commits. Mhm. Tust du dann natürlich dann auch beim Reverten, glaube ich, ein wenig schwerer, oder? Da kannst du auf das, auf das Merge-Commit kannst du, glaube ich, nicht einfach sagen, Revert. Nein, ja, <lacht> weiß ich nicht, was genau aber. <lacht> nicht, was da <lacht> passiert.
0: <lacht> ja, ist immer so ein Ding, ja. Also, ähm, da in dem Artikel sind ein paar so Animationen drinnen gell, von äh, Lässchen. Ich meine, die lässchen leute haben eh ein paar sehr gute Artikel äh, über Gipfel, ah, ja, da. äh, Branching, ja. Merging und Zeuglöch, Ja, äh, Die, die finde ich echt sind sehr gut, wenn man sich da ein bisschen anschauen will. Ähm, ja, finden man eh wieder, immer wieder, wenn man googelt. Ja, mhm. Die haben das damals, damals sehr gut aufbereitet irgendwo, ja. Also visuell muss man sich einfach auch oft visuell darstellen, diese branch geschichten wie da ja, sie das darstellt. Genau. Äh, bei uns, ja, damals, wenn wir das gesprochen hat, hat der Lukas so einen äh, Link gepostet, ähm, wo man das so ein bisschen durch experimentell äh, learn git ähm, das ist halt äh, eher einfach natürlich jetzt für Leute, die was noch ein bisschen ähm, Git-Neulinge sind, aber kann man da auch um so, dass wir das ein bisschen vorstellen, sind ein paar so Varianten drin, die diesen Browser ganz gut dastehen, ja.
1: Mhm. Dann öffnen wir da gleich in die show
2: Ja,
0: okay. Ähm, dann hätte ich noch ein mit thema Ja. ja. Ähm, Weil es auch jetzt einmal in einer Diskussion bei uns entstanden ist, ein bisschen mh, Architekturdiagramme und so weiter von äh, immer zu machen. Und dann haben wir uns da ein bisschen auf die Suche begeben, wie wir denn das ein bisschen machen, mit welchem Tooling und so, und was, was für Art, für Diagramme und so weiter, dass wir da machen wollen. Und vor, vor längerer, Zeit, ich weiß nicht, ob wir es schon mal angesprochen haben, da bei uns im Podcast, aber ich, jetzt habe ich vor ein paar Jahren schon mal untergekommen, weil wir es im Team einmal gehabt haben, Diese, äh, der, C4, der C4 Model for Visualizing Software Architecture, also C4, Modell. Mhm. Uh, das kommt halt von Kontext, Containern, Components and Code. Ja? Mhm. Habt ihr jetzt den Link immer reingekaut? Gibt es ja da gleich so ein YouTube-Video auf der Seite, wo halt, ähm, da jemand das ziemlich gut äh, in, einer, ja, in einem Talking, wo man vorstellt, was das bedeutet. <lacht> ziemlich geil auch gemacht mit ein paar so Beispiele von Workshops, wo halt Leute irgendwie Diagramme gezeichnet haben von Software und ob die gut oder schlecht sind, wie die bewertet werden vom Publikum und so. Ähm, und im Endeffekt geht es halt darum, bei diesem, bei diesem Modell oder System, dass man halt ähm, die Software die Softwarearchitektur äh, in verschiedene Zoom-Levels halt quasi darstellt ja? und quasi auf der höchsten Level 1 quasi nur mit den Kontext darstellt, wo man halt einfach sagt, okay, da gibt es dieses Software-System und da arbeiten die und die User damit und das System äh, ist in Connection mit anderen Systemen, greift auf andere Systeme zu äh, und ist abhängig von anderen Systemen und so weiter und die stellt man da mal da und dann mhm. zoomt man auf ein Container-Level im zweiten Diagramm in den Extrigen und zoomt halt dann mal ein bisschen in dieses System ein, was man da entwickelt und sagt dass halt, welche sogenannten Container besteht das. Das sagt er also witzig in den Talk explizit. Sie haben das Wort Container schon verwendet, bevor Docker modern war. <lacht> also das hat jetzt nichts mit Docker-Containern in dem Sinn zu so tun. Das Wort ja. Container, ja, aber sie sagen halt da, aus, aus welchen Bausteinen besteht halt dieses äh, Software-System, ja? ein bisschen einen abstrakteren Ding halt einfach. Bei uns ist ja. das halt so quasi Backend und App und Datenbank und, und so, so Sachen halt. Ja? Äh, und dann kann man in diese, auf Components-Level noch gehen, wo man dann die einzelnen Container noch ein bisschen reinzoomt und sagt, aus welchen Bausteinen bestehen denn die Container und so. Ja, und da kann man da wieder ganz gut darstellen, container im level schon, welcher Container spricht denn jetzt mit dem Mail-Service da dann? Und welcher Container greift auf die Datenbank zu? Ja, und mhm. welcher Container greift auf welchen anderen zu? Ja, und, und alle diese Dinge. Man sagt, man kann nicht voll gut einfach da die, die Abhängigkeiten visualisieren da. Und dann könnte man nur auf dem Level 4 geht das war dann so quasi der Code-Level, wo man auch Klassendiagramme und, und Package-Abhängigkeiten und so weiter auch darstellt. Ja was jetzt wir nicht machen werden. Aber das ist so steht dann nicht drunter, welche man machen sollte und welche nicht unbedingt sein müssen und so. Ist dann unten nochmal die Core-Diagrams aufgelistet, wo stand recommended for most teams, yes, oder äh, quasi nur für die und die Teams. Mhm. Also ganz ein cooles System eigentlich finde ich und macht echt gleich mal viel Sinn, wenn man sich das in dem Ding in der Art und Weise ein bisschen von der Auflösung, von der Aufteilung ähm, so die Systeme einfach zeichnet. Ja. Ja. Ähm, und dann habe ich nur überlegt halt auch im Zuge dessen, ja, mit welchem Tool zeichne ich denn so Art von Diagramme jetzt sind ja, ja. Mhm. Äh, weil ich quasi nicht jetzt irgendwie schon äh, ein großes UML-Tool bei uns in der Firma im Team ausgerollt habe und auf was ich dann gestolpert bin oder gestoßen bin, war eben dann dieses Plant-UML ja? äh, was, was man vorher noch nie so richtig unterkommen ist das Plant-UML, wenn man sich die Website anschaut, schaut ein bisschen aus wie aus dem Nenske oder so, ja, mhm. auf den ersten Blick, ganz spartanisch, ja, aber das Coole, dafür gibt, ist, dass, dass es quasi für das Plant-UML für alle möglichen ähm, IDEs, ähm, Plugins gibt, so zum Beispiel eben, das suche ich jetzt gerade nochmal aus, da, es gibt ein Plant-UML Plugin für IntelliJ, ja, ja. Und es gibt äh, eine Plant-UML-Extension, ähm, oder wie nennt man es dort, für Visual Studio Code. Da ja? äh, habe ich mir auch mal eingespielt, im Marketplace ja? M. Ähm, und im Endeffekt, das Geile an dem Ding ist, du ähm, zeichnest das Diagramm nicht wirklich, sondern du beschreibst es in Code und er zeichnet dir das Diagramm auf Basis dieses Codes. Ja? Also du schreibst halt quasi System, Klammer auf, Name, also Elias, Name, bla, bla, System sowieso, Container sowieso und dann sagst Relation, also r R-E-L, Klammer von dem System zu dem System und der zeichnet dann die Pfeile und das alles. Mhm. Ja? Und wirklich in total einfache du brauchst im Prinzip nur ein paar Namen für Komponenten, es gibt halt System und User und Kontext und, und Component und Relationship, ja. Und dann kannst du das eigentlich schon alles mit dem zeichnen. Und der legst sich halt selber die Anordnung der Teile und wie das halt die Pfeile und so weiter am besten zeichnet werden. Ja. Mhm. Geht ziemlich flott. Und das Geile ist, du kannst halt auch wirklich dann als Plaintext quasi in Git mit einchecken. Ja. Und dann in den Telechair, wo auch immer halt dann die Grafiken wieder rausgenerieren lassen oder die Grafiken halt auch mitspeichern als PNG oder aber halt immer wieder aktualisieren lassen, ja. Über ein, zum Beispiel theoretisch sogar über einen Bildprozess, aber auch immer wieder beim Bild, aus dem Ding ein aktuelles PNG machen oder so.
1: Mhm. Ja. Okay. Und das ist jetzt aber ein Feature vom plant u diese Beschreibungssprache da.
0: Genau. Also, das plant u hat im Prinzip, äh, das, das, das erklärt diese Basis, also wie soll ich sagen, die billige, 90er-Jahre-Webseiten, erklärt im Prinzip die Arten von Diagrammen, die du damit zeichnen kannst und wie du das machst ja, mhm. also da kannst dem Alice Pfeil Bob Authentication Request und was weiß ich, du da ganz einfach da oder Use Cases oder wie du ein Class-Diagramm zeichnest halt, ja, und es gibt halt da, ah stimmt, das, das Bindegliff hört da noch, es gibt dann eine Plant-UML ähm, Extension oder Erweiterung für die C4-Diagramme, äh, okay. ah, okay. mhm. ja, mhm. das, das ist ein GitHub-Projekt, das linkt jetzt da einer, das nennt sie dann C4-Plant-UML okay. und dies wiederum hat jemand gemacht, der hat halt einen Haufen in Plant-UML, einen Haufen, also alle dieser, dieser Teile definiert, die halt du brauchst, um so C4-Diagramme zu zeichnen. Mhm. Ja, und dann kannst du quasi über einfache Include-Zeile in deinem Plant-UML-File ja, dir diese Komponenten einer linken, Ja. Also, mhm. ich hau jetzt mal in Slack bei uns einfach mal so ein Beispielding eine aus der, aus der GitHub-Seiten, damit das klar, dass du das gleich, dass du siehst da. Ein bisschen weiter unten sieht man das gleich, aber da wird einfach in der ersten Zeile geschrieben, include und dann raw GitHub User Content plant.uml standard.lib Standard C4 Model, mhm. ja. Also, mhm. der Link quasi so ein Pummel-File, so ein, so ein Plant file Und in dem sind quasi dann beschrieben, wie schaut der Person aus, wie schaut der Container aus, wie schaut das System aus, wie schaut der Relation aus. Das ist geil, ja. Und dann mhm. kannst du diese Begriffe aus dem C4-Model
1: in Plant-UML auch verwenden. Okay. Weil ja, genau, weil das, das ist mir jetzt nämlich abgegangen, weil auf der C4-Seite, da steht im Endeffekt, dass ja diese Grafiken, die die da jetzt haben auf diese Seiten, ist ja jetzt nicht direkt UML sozusagen, ne? Nein. Mit dieser ganzen, was also mit dem Text, der da dabei steht und ja, okay. Du meinst, auf der C4-Seite steht das? das ist auf der, der C4-Seite, ja, ja weil da gibt es nämlich einen eigenen Abschnitt, quasi so C4 und UML, ja. wo irgendwie schaut ihr ja, du kannst das schon mit UML äh, zeichner quasi, mhm. mit so Komponenten vom UML, äh, aber da hast du halt dann teilweise nicht diese genau. ich, so Formatierungsmöglichkeiten. Halt. Aber dieses Plant-UML, also diese C4-Erweiterung fürs Plant-UML, äh, die macht das halt irgendwie mit. Oder hat der da jetzt eigene... Komponenten oder genau die C4-Komponenten oder nimmt du da UML-Komponenten? Nein, der hat jetzt, Es gibt halt wirklich diese C4-Komponenten. Es gibt also dann, der rendert dann wirklich das aus. Der rendert so das so, wie okay. es das ausschaut,
0: hm. wie das C4-Model. Okay, also der ja, rendert cool. das System so und den Container so und so weiter. Mhm. Ja. Das kannst du ja so, ge- so weit nur treiben, so weit habe ich es jetzt noch nicht getrieben. aber du oh, kannst das da wirklich ja wirklich. Mhm. Ähm, dann noch Logos reinballern von, was ist ich, der Datenbank, oder <lacht> Microsoft <lacht> SQL Server. Ja, da, aber, da ja. Das sieht man sehr
1: auf der GitHub-Seite, ja, ja. geil. <lacht> und,
0: und Images und was ist ich, ja.
1: Krass. Alter, okay. Das ist ein ziemlich lange Readme. Hier ist eine ziemlich mal da. lange Readme, ja. Projekt, da also es da
0: geht sehr da, weit. Okay. Ja. Mhm. Aber es kann man, das Geile ist, das kannst du halt einfach nach und nach dann noch machen, weißt du, du kannst halt einfach mal jetzt nur schreiben: System, Container, Relationship und fertig, ja. Und mhm. dann irgendwann tust du halt noch ein paar Formen dazu und äh, ein paar Grafiken und whatever. Ja. Dann wird es halt noch ein bisschen besser dargestellt. Aber die Grundstruktur hast du halt schon mal.
2: Ja. ja. ja
1: sehr ich schon cool.
0: Sehr geil.
2: Ja.
1: Mhm. Mh, mh. Naja, er auch auf dieser GitHub-Seite eigentlich auch das Beispiel, glaube ich, aus der Doku, also aus dieser c 4 modelcom genau. äh, seite wiederum. Das ja. Internet-Banking. Genau. Und es gibt da drinnen okay.
0: eben so Samples und Samples-Subfolder, ja, mhm. in dem GitHub-Projekt, wo eben dieses äh, Big Bank und so weiter als sample files drinnen ah, ja, hat Ja, auch. Mhm. ja oder Message-Bass Geil. und so Geschichten. Mhm. Ja.
2: Aha.
1: <lacht> ja, nice.
0: Und das mhm. äh, funktioniert eben so, dass da beim IntelliJ brauchst du lokal nur äh, Graph-Vis, das installierst du über Brew. Ja, ja. Und das ruft er halt da immer auf zum Zeichnen für die Diagramme dann im IntelliJ-Plugin.
2: Mhm.
0: Ja. Nein, es ist echt, äh, war so noch mit der Arbeit dann eigentlich einmal. Erstens mal das Pummel, äh, Plant-U-Mails finden und so, ja, und das Plugin, <lacht> ja. aber auch die ja, ja. Diagramme dann noch zeichnen. Ja, ist sehr klar. Ja? Aber eigentlich total schnell wiederum für das, dass das schon so ziemlich aus- ausführliche Architektur ja, ja. Design, äh, Grafikarchitektur, ähm, die Krampf
1: hast, ja. Ja. Ja, und ich finde es ja auch cool, dass du wirklich das textuell dann machen kannst, weil bist du bist halt dann echt viel schneller und gleich gedanklich auch ganz auf einer anderen ja, Ebene. Ja. Also wie wenn ich mich damit irgendein Tool umeinander spülen muss genau. und dann diese Kästchen da positionieren muss genau. und da zeichnet dann mal den Pfeil irgendwo. <lacht> oder diese ja, ja, ja. schon. Nein, es ist genau
0: das. Also, äh, weißt du, du, du spürst dir dann so lange, bist der Pfeil nicht mehr vor dem anderen Pfeil und was sie weißt du, ja. <lacht> genau. Äh, aber du, du bist unter dem anderen, überlegst nur, ah, warte mal, da geht eigentlich nur Beziehung von dem Container zu dem Container, weißt du, oder eigentlich, mhm. ah, der Container braucht das Redis, weißt du, dann mache ich nur schreibe ja. ich nur Rel, was sie Container-Alliance, <lacht> Beistrich Redis und fertig. Weißt du, mhm. habe ich die Beziehung schon gezeichnet. Mhm.
1: Mhm. Ja? ja, das ist cool.
0: Das ist schon cool, ja. Ja.
1: Ah ja und genau für so Systemübersichten gell, oder so Architekturübersichten ist das, schaut das ja wirklich ganz, mhm. ganz nice aus, ja. Genau. Mhm. Ja, ja, das wollen ja, wir gar nicht. nicht. Ich meine, das Plant-UML ist mir schon unterkommen irgendwo einmal, aber gibt es da schon im IntelliJ aber einen, äh, so einen Visavik-Editor, oder? Äh, oder na, ist das wirklich nur diesen, rein nur auf dieses Pummel-File. Du, du, äh, okay. okay. okay, okay. du
0: hast natürlich mhm. ein Autocomplete quasi. Also du schreibst halt auch ja, gerade bei den C4 zum Beispiel bei den Plugin ist es dann dabei. Du kannst halt dann immer schreiben C4 und dann schlägt er da schon die ganzen C4 Typen vor, mhm. weißt du, Und dort mhm. er dir dann quasi schon mal so auto mit Klammer auf und der layers und so weiter, ja? Mhm. Das hast. Aber du tust nicht äh, den, irgendwie die Grafiken herum manipulieren oder sowas. Du tust immer den Text bearbeiten.
2: Ja.
1: ja. Okay. Ja, aber wann ist dann quasi fürs Plant UML also Beschreibungstext äh, ist, kannst du es nicht dann eh wahrscheinlich relativ leicht dann auch generieren oder was, von deiner java cloud ja, 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 sicher. Ob das jetzt irgendwie...
0: Sie sagen eh, in dem C4-Ding jetzt auch wieder drinnen, wenn du wirklich jetzt in die Situation kommst, dass du gerne eben Klassendiagramme hättest und so, ja, ja. dann ist es du generierst da mal so ein Plant-UML-Zeig vorher irgendwie aus und, und du hast das dann halt ein bisschen äh, sozusagen außer die Teile, was du nicht haben willst und so weiter.
1: Ja. Hm ja ah, ich sehe gerade haben sie auf der Plant uml seite auch irgendwas a Doclet a Unscripted, okay aber ganz <lacht> ja, ja. Mhm. ja hat spannend funktioniert. ja funktioniert ja interessant ja
2: ja,
0: ja sehr cool Gewaltig, dich. Äh, heute haben wir wieder mal was für unseren Untertitel da herst, hey. <lacht> ja. Post- das das heißt, hey. Podcast rund um gut. Softwareentwicklung. Mal vorher ist es im Kühlschrank gegangen, aber ja. <lacht> ja, genau. Die übliche Stimmt. Mischung <lacht> Ja, genau. <lacht>
1: Sehr, sehr zielgruppenorientiert. <lacht> ja, also ja, jetzt
0: ist, jetzt ist jetzt auch, ich muss jetzt ja sagen, die Leute, die es da geschrieben haben, dass sie jetzt einen Saugroboter brauchen und die sind ja alles aus dem Softwareentwicklungsbereich. Also das es passt schon. <lacht> ja, genau. <lacht> es überlappt sich doch recht stark. Ja. <lacht> die Nerds. Genau. <lacht> die Software entwickeln und Gadgets kaufen.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Na gut. Ich glaube, es also, sind wieder eine Punktlandung wieder. Ja, mit der Dauer. Ich mhm. ähm, glaube, das war jetzt eine würdige Episode nur für, ein, für, die, dann für die kurze Sommerpause, die wir jetzt einlegen werden. Genau. <lacht> genau. Und dann starten wir im Herbst wieder los äh, ins zehnte Jahr sozusagen. Also, ist naja, <lacht> Jubiläumsjahr. Ja, genau. Nächstes Jahr ist es dann wirklich dass was wir es zehn Jahre lang gemacht haben. Im September werden wir es ins zehnte dann starten. Ja,
1: <lacht> ja okay.
0: <lacht> ja. Sehr gut. Und dann äh, wünsche ich dir schon mal einen schönen Urlaub jetzt, ja?
1: Ja, danke schön. Also da, auf das was es gut geht mit den Flugverbindungen
0: und so.
2: Ja, schauen wir mal. <lacht> 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 ein
1: bisschen vielte mich schon, aber naja. Na ja, wird was hier. Haben. Genau, ja. du startest ja ein bisschen, ein bisschen nächste Woche in der Stärke. Ja, wäre ah, okay. ja. Ja. Ja, ich auch einen schönen Urlaub und den Hörerinnen natürlich ja. auch für den Sommer.
0: den Urlaub. Genau. Und ja, also wie gesagt, wenn du Feedback hast oder äh, ja, und bewerten willst oder mal irgendwo recommenden, das gefällt uns natürlich immer. Ähm, Diversen, wir sind eigentlich immer nur hauptsächlich natürlich, wie gesagt, im Apple-Podcast-Universum vertreten Spotify. glaube, ich, sind ganz wenig die uns hören dürfen, mhm. auch geht Ja. Ähm, ja. Und sonst dann natürlich auch immer wieder Themenvorschläge oder was? Haben wir eigentlich auch ab und zu mal was gekriegt oder Fragen oder sowas? Machen wir natürlich auch gerne mal wieder im Podcast. Genau. Mhm. Na passt du, dann ähm, bis, in, bis in, in fast schon Herbst wahrscheinlich, Ende Sommer. Jo. <lacht> passt. Ciao. Bis dann. Ciao.